0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Ferreira, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 157. Tiago Faria, quem tem Roma vai ao Oscar.
1: Vai, vai além né, do Oscar, vai a todos os prêmios da crítica, dos sindicatos, tudo né, Chico Festivais. Tá indo. Tá indo? Tá indo. Tá
2: chegando lá. Tá chegando no Oscar.
0: E aí, Cris? E aí? Vamos falar de Roma? Não só isso, né? E que mais vamos falar? Aquaman. São filmes
1: muito parecidos, né, Chico?
0: São. Todos têm a ver com água. <risos> tem,
1: uma, tem uma conexão. <risos> tem uma conexão. Que é entre um filme e outro. Tem um, tem um momento, né? Breve mano? vocês
2: vão saber. A Nicole Kidman está nos dois filmes tem um deles que ela não apareceu direito, mas <risos> se você olhar direitinho você vai... vai o
0: Chico tá querendo falar que ela, que ela é tipo stanley né? Stan Lee também está nos dois filmes. <risos> <risos> Vamos falar então de Home e de Aquaman. É, duas estreias da semana, uma passando em alguns cinemas e mas, mais diretamente no Netflix. E, e outra passando em muitos. E outra passando em quase todas as sessões. Sabe por isso que Roma tem poucas salas? Porque Aquaman não deu espaço? Também, também. <risos> um pouco disso, né? Mas antes tem o nosso momento que o Chico Firman conta o que está acontecendo na temporada de prêmios. O que está acontecendo, Michel? É conta que pra gente, Chico Firman. Essa
2: semana saiu o Screen Actors Guild of America, os indicados do, do SEG, e que é o, o prêmio do Sindicato dos Atores e que é um dos maiores termômetros do Oscar também. É. E que, na verdade, fecha essa primeira fase da temporada. Assim, agora, até o final do ano, não tem mais nenhum prêmio importante. Dá assim. aquela calmada e só retoma o ano que vem. Dá aquela calmada e retoma o ano que vem com assim, raros prêmios de crítica. Acho que quase todos já foram distribuídos, né? entregues. E os prêmios dos sindicatos. Né? Né? Sindicatos de diretores, dos produtores, dos roteiristas, todo mundo vai entregar e o Globo de Ouro. No ano que vem. E a, e a festa do Globo de Ouro, a cerimônia do Globo de Ouro. Mas até agora, então, com, com o final, né, com a, o anúncio do SEG, é, ficou muito claro já quem que tá bem e quem não tá tão bem assim na corrida do, pro Oscar. né? Eu fiz um levantamento aqui, é, e o filme, só tem dois filmes que foram indicados. Ao Globo de Ouro, ao SEG de Elenco, que eles consideram que mais ou, mais mais ou menos o melhor do... filme. Uhum. É, ao Critic's Choice, que é o prêmio dos críticos de. de das grandes redes de TV e tal. É, no top 10, eles estão no, no top 10 do National Board of Review, e também estão no top 10 do American Film Institute. Esses dois filmes são Nasce Uma Estrela e Pantera Negra. São os únicos que têm... Temos dois indicados ao Oscar todos, melhor filme então. Provavelmente, com certeza. O, é, o, o Roma, que a gente vai falar daqui a pouco, ele está em três desses. Ele não está no SEG porque, enfim... Ele não é muito considerado por ser um filme estrangeiro, então não é tão considerado assim. Poderia até ser votado, mas eles geralmente ignoram. filme de, é prêmio de sindicato, né? Você não vai dar uma pessoa que não é do sindicato é, uma indicação. E no Globo de Ouro ele está indicado como estrangeiro e não como filme, porque são as regras do Globo de Ouro. Então, mas ele também tá ali muito prestigiado também. Infiltrado na clã também está in indicado em todos esses, menos no National Board of Review. Porque ele começou a temporada, ninguém tava dando muita bola, todo mundo tava, ah, não vai concorrer a nada. Aí apareceu em tudo agora. Então tá super bem, bem lembrado. O Green Book também está indicado em quase todos. É, apesar de todas as críticas, as polêmicas, ele tá Globo de Ouro, Critic Choice, AFI, National Board Review, só não tá no SEG também, o que foi uma surpresa. Aliás, o SEG de elenco foi uma surpresa esse ano, porque muita gente tava esperando vários outros filmes e é, aparecendo indicados a, a melhor elenco, além do Infiltrado na Clã, que já era esperado, e o que já era esperado, o Podre de Ricos, que é uma comédia que tem um elenco enorme também, então até tava meio cotadinho assim, mas ninguém tava dando muita bola. O Bohemian Rhapsody.
0: Olha o Bohemian Rhapsody aí, Tiago Faria. Por que o Thiago Faria? Ah, Ele foi explica explicado. pra gente. É
1: porque as pessoas estão gostando do filme. Coisas estranhas acontecem, né? No mundo. S saudades de Fred elenco. Mercury. É isso que é. as pessoas estão sentindo. Eu não entendi melhor elenco de jeito nenhum. Porque ali a gente tem o Remy Malek fazendo o Fred Mercury. E vários sósias da, do Queen. <risos> né, que eu não sei porque eles estão muito bem na opinião do Screen Actors Guild. Mas... Cada um tem sua opinião, né? A gente tem que respeitar.
2: É, e foi, foi interessante porque é, o Boemer Episódio, por exemplo, ele tem o Ramim um, que como o Thiago falou, é, o, é a cara do filme. Mas é, tem vários outros, outros filmes que tem muitos destaques no elenco, que estavam cotados pra aparecer, que não apareceram. Tipo é, o Se a Rua Bill Falasse e o Vice, que teve duas indicações de elenco de, de, de atores né separado e aí terminou não entrando e o a favorita que teve três indicações três a três indicadas e não não apareceu tá, em elenco tá tudo torto esse Seg aí então tá é meio torto também
1: mas só mas, mas Chico como você explica isso o Seg ele quer usar essa categoria de elenco como se fosse uma categoria de melhor filme na verdade só porque consigo, não faz muito sentido é, dessa forma é isso
2: eu acho que é isso mesmo cada vez mais já faz um tempo que o o, o, começaram a enxergar o, o, o segue de elenco como um, uma prévia do Oscar de melhor filme e eu acho que desde então só teve, talvez só a forma da água recentemente assim, que, que teve é, vir, que ganhou o Oscar de melhor filme e não teve indicação ao segue de elenco então estão é, assim, forçando essa relação já faz um tempo assim mas. É, e começou, inclusive, a ficar mais forte na época que o Crash ganhou o Oscar de melhor filme. Porque é, o favorito absoluto pra ganhar era o, o uhum. Broken Back Mountain. E aí o Seg ganhou o, o, o prêmio de elenco. E aí terminou ganhando o melhor filme. Então, nossa, então o Seg agora é o. É o grande termômetro pro Oscar de melhor filme. Acho que não é. Só que eu acho que eles estão começando a votar. Pensando, já Pensando dessa forma. Dessa forma. É, então, e, o... e
1: pra quem não, não tá tão por dentro dessa história de premiações e tudo mais, o prêmio do SEG, é, indicações do SEG, são muito mais importantes pro Oscar do que Globo de Ouro. Porque quem vota no SEG, vota no Oscar.
2: Não todas as pessoas, mas é o mesmo, a é maioria, o mesmo universo, né? né? É... E o que é que eu ia falar mais? Tem é mais uma coisa que eu ia falar. Sim, é, melhor filme foi, é, é isso, então tá, tá essa, essa disputa assim. O Se Bill Falasse, o Vice, a Favorita e o Retorno de Mary Poppins estão meio cotados. Cotados sempre em completar essa lista de É, estão aparecendo em, em, vários, em vários prêmios. É, o Mary Poppins, por exemplo, só, desses cinco que eu falei, só, ele só não tá indicado pro SEG de elenco. Nos outros todos ele apareceu. E o Bohemian Repisódia apareceu em dois e eu acho que ele tá começando a ter força pra essa, uma indicação de melhor filme. Então, vamos ver o que vai acontecer. E o SEG também desprezou os filmes indies, né? Que a gente comentou aqui também, o oitava série e o First Reformed, que são os filmes que, mais, que tem
0: mais chance de entrar nessa lista de melhor filme. O Livre No Trace, que tem menos, mas também tá na briga, quer dizer...
2: É, o livro No Trace tem, tem bem menos. Ele não, não apareceu nenhum desses, na verdade. Mas, mas a, a, a diretora ganhou um prêmio esses dias, não ganhou? Ganhou o prêmio de, em, em de, de, uma associação de críticos menor, tá. assim. Não era, não, era, não era tão relevante, assim. Mas tá no bojo ali, vamos ver o que, o que acontece com ele. Um, um filme que tem crescido muito, na verdade, é Um Lugar Silencioso, é, do John que A gente até chegou a comentar, na época dele, que talvez ele aparecesse lá, porque fez muito barulho, fez, fez muito sucesso e tal. Teve uma indicação surpresa pra Emily Blunt, é, como atriz coadjuvante. Né? Ela, ela concorreu no, nas, nas duas categorias, melhor atriz é, a Mary Poppins e, o, e a melhor atriz coadjuvante o, 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 por um lugar silencioso. Aí o que acontece? No, no Mary Poppins, fica meio claro que ela é aquela quinta que não estava aparecendo até então. É, aquela quinta vaga é dela, né? A gente tem a Lady Gaga, a Olivia Colman, a Glenn Close e a Melissa McCarthy meio sólidas. E a gente não sabia quem é que ia ocupar aquela, aquela última vaga. É a mulher do Roma e a Litsa Parísio? é a Viola Davis, ninguém muito estava... Muito, e aí a Emily Blunt emplacou não só a indicação para é, como é, melhor atriz para Mary Poppins, já tinha a indicação para o Globo de Ouro, é, e aí ela... Em tem dois, também. então aí ela já aparece com mais força. E, é, e o, o louco dessa indicação dela como atriz coadjuvante é que a Regina King do Se Bill Falasse, que era favoritíssima, ganhou todos os grandes prêmios... É, como atriz coadjuvante, não foi indicada ao Globo de Ouro e foi um negócio meio meio torto. É, se ela não for foi indicada ao, ao... SEG. É, ao SEG, SEG. Seg, desculpa, é, não foi indicada ao Seg. Se ela for indicada, se ela ganhar o Oscar, porque ela, hoje ela é a favorita ainda, apesar da, da não indicação ao Seg. É, se ela ganhar o Oscar, vai ser o primeiro caso de uma atriz que ganha o Oscar sem indicação ao Seg desde 2000, quando a Marcia Gay Harden ganhou por Pollock. Então... Mas é. é
1: incrível essa não indicação dela, né, é. Chico? Mas, é, deve é. ter uma treta enorme ali entre as atrizes pra não indicar <risos> a Regina King, porque ela tava na dianteira.
0: Mas o, o, é, o, o, o SEG não... inteiro não indicou nenhum, nenhum desse filme, né? É... O, o, Nada desse filme o foi se ela... indicado. Não, Será que verdade... as pessoas não viram? Dos que é possível. Do o que, é, o que eu ouvi sabe? falar
1: sobre o Bill é que são poucos screeners. São poucos... É, links no, ou DVDs, enfim, eles, eles distribuíram pra poucas pessoas esse, o filme, então poucos é, viram. Eu acho
0: que é muito. O risco é muito mais disso, das
1: pessoas não virem do que de terem desprezado, provavelmente, porque. Tá, tá
0: sendo indicado uma ou outra aí, foi completamente snobado o filme, né? Não,
2: pode ser, é, pode ser. Pode que é o diretor ser. do
0: Moonlight,
1: pra quem não, não sabe... É, não é, o Barry ainda. Jenkins,
2: exatamente, é.
1: É, é porque mas... a gente aqui parte sempre do princípio de que todo mundo, mundo viu tudo, tudo e, tudo, e, não é, não e é. eles chegaram a uma conclusão porque não gostaram. Não, muitas, muitas, em muitos casos as pessoas não viram. Quem vê tudo é só é, mas... os varandeiros,
0: nós e os nossos ouvintes, o resto não vê tudo.
1: <risos> é, mas é
2: estranho, porque, por exemplo, a, a Margot Robbie tá indicada ou segue por, pelo Duas Rainhas, né, que ela, ela faz a... A rainha Elizabeth. E aí, primeira. E aí... É, e esse filme foi, chegou super atrasado na corrida. Ele foi um dos últimos filmes que foram vistos, foram lançados. E ela apareceu aqui. Tudo bem, ela já vinha... Ela tá numa fase boa, que ela vem no Eutônia. Então, ela tava, é, tá em alta. Então, ela é lembrada naturalmente. Ela não precisa fazer muito esforço pra lembrar dela. Mas... É, enfim, a Regina King está mu há muito tempo rolando aí já, há muito tempo eu, eu lembro quando eu estava de férias eu assisti o filme em Nova York e, é, no festival de Nova York, não tinha sido é, estreado em circuito ainda, mas já estava rolando, já tinha várias sessões a sessão estava cheia, então era uma eu não sei pode ser sido esse problema aí de, de das pessoas não, não, não chegou nas pessoas, mas que ele já estava lá, ele estava lá então é um, é um pouco estranho essa, essa não indicação aí mas é isso. Eu acho que o, o favorito pra ganhar o Oscar de melhor Ator Coadjuvante é o Richard Grant, por poderia me perdoar. Porque tá ele e o Mahecha ali eu acho difícil o Marchal ganhar, ganhar de novo, ganhar né? Ganhar de novo. E o Green Book também não tá nessa, nessa fase muito boa. Apesar de estar tá aparecendo em tudo, eu não acho que ele vai ganhar nada. Ele já foi favorito, até pra ganhar o Oscar na, no comecinho da temporada, né? É, melhor atriz, não tá muito bagunçado ainda, mas, é, mas é, é com a Emily Blunt eu acho que fecha o grupo. E, é, infelizmente, nosso Ethan Hawke não foi indicado né, o, pelo First Performance. É, e quem apareceu indicado ao SEG foi o J John David Washington do Infiltrado na Clã, que está super consolidado. Né, ninguém dava muito nada por ele no começo. Super consolidou como... Como ator, aliás, o filme do Spike Lee eu acho que surgiu muito com uma grande força, assim, nesse. nesse reta final, aí da, reta primeira final fase da primeira aí. fase. Exatamente. Porque ele tá, ele tá. Ele deve ser indicado pra filme, pra direção, pra roteiro, pra ator coadjuvante e pra ator. Pelo menos essas cinco indicações eu acho que ele vai ter. É, ator, tudo bem, pode ter uma bagunçada aí, mas nas outras eu acho que ele tá super safe. Então,
0: tá garantido, É. É isso, muito bem.
1: E, Chico, o que eu vejo de curioso nessa corrida agora pro Oscar, nesse finalzinho, é que o... a gente tem vários filmes já, na... já cotados, mas poucos muito favoritos. Eu diria que os muito favoritos hoje são Nasce uma Estrela e Roma. Roma não tá aparecendo nesses primeiros prêmios porque é um filme estrangeiro, mexicano, falado em espanhol, enfim. Tem... Ele não cumpre vários requisitos para entrar nesses prêmios prévios, mas para o Oscar eu acho que ele está cravado, não, não vejo tô... Roma fora do, da, da indicação a melhor filme e é um dos favoritos também, só que o que eu noto é que esses dois favoritíssimos para o Oscar têm vários contras uhum. é, que pesariam a favor de outros filmes da corrida, o Nasce uma Estrela, como a gente já comentou aqui, é um filme muito popular, muito bem avaliado pela crítica, mas é um remake de terceira mão. Do quarta, quarta, quarta versão, quarta versão do, do Nasce Uma Estrela, com um elenco que tem a Lady Gaga, um diretor estreante, enfim. Tem fatores que pesam contra o filme. Eu não sei se o Oscar cravaria tão é, de, com tanta empolgação um filme com essas credenciais. Já o Roma, ele é uma produção da Netflix, um filme falado em espanhol, em enfim, preto em preto e branco. Também tem vários fatores que pesam contra. Então a gente chega no, nessa, nesse estágio da corrida com dois filmes favoritos que... São incertos, eu né? Tenho... Eu não cravaria nenhum deles. Eu
0: tenho uma uma, uma pergunta. É, claro para mim é nítido que o grande vencedor dessa primeira tempo, primeira rodada ali seria Roma, porque ganhou quase todos os prêmios de crítica. Nasu Messi ganhou algum prêmio
1: realmente? Ou
0: Olha... ele esteve só na lista de 10 mais. Ele ganhou assim, Mas você tá acho que você tá analisando
1: prêmio. muito como por prêmios de crítica, Sim. e isso no Oscar não é o que conta não, eu, mais. eu tô
0: levantando essa hipótese, porque assim, é, para mim Roma é claramente ganhou quase tudo. Na Semana Estrela tá super bem cotado, mas a gente tá super bem cotado porque a gente acredita que o Oscar vai comprá-lo. Eu acredito, eu tô falando isso faz tempo, que para mim a Semana Estrela já ganhou esse Oscar. Roman, para mim, vai ganhar todos os prêmios de crítica e não vai ganhar o Oscar. É, tomara que seja surpreendido. Mas eu, eu acho que vai ter essa virada meio como foi Crash e, e Brookback Mountain. Eu não
2: acho que é o mesmo caso, não. Acho que é diferente o, o, o caso. Mas eu, eu acho que hoje, se eu fosse apostar, eu apostaria no Nascimento Estrela para ganhar o, o, mesmo o Oscar você de Filme. Um de crítica. Mas assim, os prêmios em que ele poderia ganhar, não, eles não saíram ainda, né? O Globo de Ouro não, ainda só teve indicado, o Chris Christoff só teve indicado, o SEG também só teve indicado. É, o que ele ganhou, porque na verdade o top 10 do EFI. Todos os 10 são vencedores, né? Sim. Não, eles, não, eles só liberam os 10, não tem, não tem o vencedor. Eles dão os
0: 10 em ordem alfabética,
2: é, isso. é E os prêmios de crítica, dos, dos críticos os menores, os mais específicos, assim, não é, não, não é perfil de, de nenhum deles ganhar premiar o Nação Estrela, então pe, filmes como ne, nesse perfil do Nação Estrela, então eles não iam ganhar mesmo nesses, é, então, e o Roma ele caberia, cabia em todos, críticos de Nova York, críticos de Los Angeles, todos eles é, sempre vão para uma coisa mais autoral. Então eu acho que o, o, o duelo agora vai ser na, em janeiro nos prêmios do sindicato. Aí a gente vai ver, e, e no Globo de Ouro, né? Aí a gente vai ver se o, o Nacional Estrela tá com essa bola toda ou não. ou não. Eu acho assim, se não for o Nacional Estrela ou o Roma, eles vão ter que criar um, um vencedor agora, porque isso já aconteceu em, em, em vários momentos Mas é, Por exemplo, 97, ano de é, Los Angeles Cidade Proibida ganhando todos Os prêmios de crítica Aí começou o prêmio de, os prêmios de sindicato E o Globo de Ouro, quem ganhou? Titanic Titanic levou tudo Deixou beijos Los Angeles Cidade Proibida Nunca mais e aí mudou toda a configuração da temporada. Então eu acho que pode acontecer isso lá. E aí o Nacionalista começa a ganhar tudo. Ou então um outro filme ressurgir. Só que eu não vejo um outro filme. Não, não vejo. A não ser que eles, tipo assim... Não queremos de jeito nenhum premiar um filme do Netflix... E o Nassau Estrela não tá com essa bola toda. Vamos premiar o Pantera Negra? Foi o maior bilheteria nos Estados Unidos do ano, sabe? É, vai ser um voto engajado, vai ser um voto significativo e tal, tá, não sei o que lá. Vamos dar uma mensagem. É, mas... mas eu não. Ou Infiltrado na eu Clã. Eu acho né? mais Ou...
1: possível Infiltrado na Clã. Eu acho que Infiltrado, que 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 infiltrado na Clã pode Negra. ganhar muito fôlego nessa a bagunça, via aí, é, né? Eu acho é. que tá virando a terceira via. Agora, tá... isso tá ficando claro pra mim. É que eu sou muito cético em relação a Infiltrado na Clã. Eu adoro o filme. para mim, é um dos meus favoritos nessa corrida. Só que eu acho que eu fui muito difícil. Eu não não vejo ganhando. Mas, como tá muito embolada essa competição principal. Você acha difícil, eu, é? acho difícil. eu acho muito difícil. Eu acho que é um filme que tem, tem um filme fácil ali, mas o Spike Lee dificulta o trabalho <risos> de quem tá vendo. <risos> é... eu, acho,
2: eu acho às vezes ele tão didático. É. Por exemplo, o, o final, assim, o a final, cena final, sim. que eu, eu acho tipo assim. Agora, deixa eu pegar na sua mão e vou lhe contar uma história. E, sabe, eu, eu acho um pouco didático. O final eu acho pode que... contar
1: a favor dele.
2: Então, eu acho que, que, que isso puxa o espectador pro filme. Mas,
1: mas pode ser, pode ser...
2: Que, que, que e aí vale lembrar que, assim que
1: o Infiltrado na Clã, escrito pelo Jordan Peele, do, diretor do Corra, no ano passado o Corra ganhou uma torcida muito grande na reta final do Oscar Foi. e acabou não ganhando o Oscar. Foi. Então pode ser uma maneira até de recompensá-lo um tempo depois. Eu acho que o prêmio de diretor tá quase fechado para o Spike Lee, viu? Você acha que vai ganhar o Eu do acho, Barão? depois do, do, do que o Chico argumentou <risos> na semana passada. Se bem que depois de ter visto o Roma... Eu daria o prêmio de direção ah, pro Quaron é, fácil. É. Eu é, não mas, daria para o nem. Olha, eu, eu
2: acho assim. Eu acho que hoje o, o favorito para ganhar direção é o, é o Quaron. É, porque pra eles tudo bem. Ele ganhou faz dois anos, mas tudo bem. Eles, já deram dois seguidos pro, pro IRT. Uhum. Né, dois seguidos. Então, pra quê que eu, eu vou ter pro nisso? Segunda coisa: é, não é o melhor filme. Se fosse o melhor filme, eles talvez eles pensassem um pouco mais. Mas não é, 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 é direção. Então. Eu não acho que eles vão ter problema em dar a direção para a Netflix, não. Filme, aí eu acho que eles... Não. Que mensagem nós estamos passando? Que a Netflix tomou conta? Que o cinema não importa mais? Que não sei o que lá? Enfim. Só que eu não sei se eles têm essa consciência. Se, eu, se... Eu... Eles veem
0: tudo em screen, né? Eu ainda acho que um monte de gente vai começar a ver o Roma e vai parar na metade e vai falar: e hum, Preto, não quero ver esse filme. Dos votantes, sabe? É, mas por outro lado, é, se a Netflix é.
1: exibir um clipe de três minutos dos melhores momentos de Roma, o Quarum ganha a melhor de... direção. é. é. Sim, <risos> sim. <risos> pois é. E,
2: e, e os outros filmes que estão. estavam cotados, assim, eles, eu não vejo eles com chance de, de. Além dos quatro que a gente falou, né? Do National um Strailer Roma, Pantera Negra infiltrado na clã, eu não vejo nenhum possi nenhuma possibilidade. O Green Book. Ladeira abaixo, está aparecendo em todos, mas sem chance. Mas vai completar a lista, Completar né? lista. Se, se a Rua Bill é, falasse, dançou. Mano. Com, sem o SEG também, dançou mesmo. É, não tem indicação para o Globo de Ouro de direção. O Vais que foi o filme mais indicado ao Globo de Ouro, também sumiu. É, duas, dois indica duas indicações é o SEG e mais nada. Tudo bem que chegou bem tarde, mas se teve duas indicações para atuação, por que, que não teve elenco? É... O Mary Poppins está agora, mas não é um, um perfil para ganhar, assim e tal. Muito eu fantástico. acho que o
1: Bohemian episódio entra. Eu também acho. Eu, que eu acho que
2: lista. é uma possibilidade. É a surpresa eu do acho ano que é uma possibilidade.
0: aí, com relação à temporada do Oscar. Vamos partir para os próximos temas? Vamos, se estendeu muito. Aqui. Só relembrando que acabou a votação do Varanda Awards, voto popular. Nossos ouvintes encerrou a votação. E aí, semana que vem, teremos o Varanda Awards, um programa especial. E vamos revelar todos os prêmios, quem despencou da Varanda, quem foi o filme do ano... É, quem te viu, quem te vê, tantas já
1: categorias tão faladas pelas ruas do Brasil, né Tiago Faria? É o grande prêmio do cinema mundial, não tem muito páreo pra ele não, tanto que até tira um pouco a graça do Oscar depois é, e do, do melhor do ano do Faustão
0: sorte do Oscar que a gente faz isso, isso nessa época do ano né bem, bem antes do Oscar, senão eu ficava aí a, se não, apagado era, ninguém ia
1: querer assistir. se eu fosse
0: na mesma noite já era eu, é, o único
1: que é páreo é, é o troféu imprensa, mas aí é muito tempo depois
0: é, é exatamente <risos> Bom, então só foi só um lembrete, agora vamos falar de Roma, finalmente, filme dirigido aí pelo Alfonso Cuarón, que a gente já comentou mil vezes que o filme é dele, e eu quero saber o que vocês acham da carreira de Alfonso Cuarón, o filme é o oitavo filme dele, ele fez filmes tanto no México quanto nos Estados Unidos, começou com o Solo, com o mas ele fez Grandes Esperanças, Grandes Esperanças que chama? Grandes Esperanças. É, sua mãe também, o Harry Potter e o Prozenge de Azkaban, Gravidade, o que mais que ele fez... Children of Men, que eu nunca lembro o nome em português. Filhos da Esperança. Filhos da Esperança. Ele
2: fez muitas esperanças, né? Fez várias esperanças. É verdade. Michel, você
1: falou, agora deu um resumo da, da carreira do Quorum, de um jeito um pouco desanimado. Você não gosta muito eu dele? Não, eu
0: gosto do Quorum, sim. Eu gosto. Você achou que eu estava desanimado? Achei Nossa,
1: um pouco Coron, foi... esse diretorzinho esse, aí. Esse, tom, esse calor esse, diretor que que tá é, esse
2: que calor que está chegando. Que calor gente. Eu não saí de uma selva para passar calor em <risos> São Paulo, mas tudo bem. É, não, ele, foi, ele fez também A Princesinha. É,
0: Princesinha que, que pulei. Que teve aqui. várias indicações ao Foi o primeiro também, filme dele não? em Hollywood. Ah, tá vendo? Eu, eu li algumas, algumas é, entrevistas com ele. É curioso ele falar que A Grande Esperança foi um filme muito importante pra ele. Porque ele falou que depois que fazer esse filme, ele nunca mais ia fazer do jeito que foi feito. Tipo, fazer meio que por obrigação. Como funcionou os bastidores? Ele falou, não, nunca ah, mais vou fazer. Ele foi muito, muito. Com muita interferência é isso? É, ele não quis dizer interferência. Ele quis dizer que ele entrou num projeto já meio pronto. E aí ele não se sentiu quase. Aí verdade. ele foi lá e fez Harry Potter. Ah, é verdade, é. Verdade, é. Opa, Mas, Cris, como, como,
1: é como fã do, do Harry Potter, ele colocou o temperozinho dele colocou, lá. Colocou, né? colocou.
3: Mas, assim, projeto já estabelecido.
0: tipo... É. É, eu talvez não tenha me expressado bem. Eu ter estabelecido que ele não tinha muito como Controu. sair da, do formatão. No Harry Potter, ele conseguiu. Colocar alguma coisa dele. Conseguiu. O filme dele é o mais diferente é. dos demais. Né? Acho Você tá me provocando, que
1: provocando. Né? O Harry Potter dele é o <risos> pra prisioneiro... Pra mim é o melhor Harry Potter. É o, é o prisioneiro, prisioneiro de, de, Azkaban. de Azkaban. É o melhor Harry Potter. E eu defendo a tese é que os bons é
3: episódios 5. do Harry Potter tem o Gary Oldman. Esse é o primeiro episódio em que o Gary Oldman aparece. <risos> afinal, <risos> ele é o prisioneiro de Azkaban. Spoiler.
2: Spoiler dez anos depois. <risos> Já
1: passou na tela quente. tudo. Bem. E aí, Tico? O que achamos de
0: Afonso Cuarão? Já viram que eu... 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 Parece mas eu não sou desanimado, eu gosto do cinema dele. Eu também, eu,
2: eu, eu acho que ele é um, um diretor que ele tem uma, um pé no pop e um, e um pé na, no autoral que ele não tira nenhum dos dois, assim, eu acho que ele consegue casar bem e não são tantos tanto diretores que conseguem ter essa, esse trânsito entre as duas coisas. É, eu gosto dos filmes dele, eu, 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 eu gosto muito do Gravidade também. Eu sei que vocês não gostam tanto e tal, não sei qual. Inclusive, vocês não acham que tem uma citação ao gravidade no Roma? Tem, tem, claro <risos> que tem. <risos> e aí, é... enfim, eu, eu, na verdade, acho que não tem nenhum filme dele que eu não goste assim. Acho que todos eu acho bons de uma maneira ou de outra. Eu não vi esse primeiro. Mas a princesinha eu acho legal. Ou até o Grande Esperanças, que é, que é industrial, eu acho que ele conseguiu uma alma ali. Tem é, um negócio não interessante assim. Não Tem uma personagem maravilhosa da, que a Anne Bancroft, Anne Bancroft faz. Que dá uma um up pro filme. E
1: sua mãe também. Eu enfim. gosto bastante
3: também. Olha que tem a Gwenet Paltrow. bem irritante nesse filme. Mas tem <risos> Tão Rock. Ethan
1: Rock é. É. Engraçado, vocês gostam e ele não gosta. É. Eu já vi mais de uma entrevista em que ele, ele diz que ele fala, não é faria reclama, não teria é. feito esse filme. Mas ele é porque eu, eu acho
2: que é exatamente o que é, é, é faz. É menos gostado é um mais experiência. Ele, é, é. é um filme que ele não deve ter, ter, ter assim, nossa, eu não consegui fazer o que eu queria, é. né?
0: Deve ser assim, eu entreguei, mas não, é um, não parece meu filme. Ele é. deve ter essa sensação. assim
2: Agora, um filme dele, que é, eu, vou, eu vou rever, porque primeiro que eu adoro ficção científica. Um dos, se fosse dizer gênero, ele e terror são os, os meus favoritos, mas é, Filhos da Esperança? Filhos da Esperança não foi um filme que me tocou Também, só no o, coração.
0: só o famoso plano sequência lá, que você acaba é. não esquecendo dele, e, mas não, não me tocou.
2: Não me tocou tanto, assim. Eu queria muito gostar desse filme, porque tem gente que ama esse filme. Eu... eu e eu queria eu fui muito empolgado para assistir o filme não é,
0: mas eu acho que o Cuaron, ele eu vi a sua mãe também eu acho que é um filme diferente dos, dos demais a seguir porque eu acho que ele tem muita coisa da forma muito preocupado com essa coisa do, da mão do diretor nos filmes e nem sempre preocupado com a, as questões humanas claro o Roma pelo contrário tá muito nós vamos falar sobre isso mas eu acho que os outros filmes têm muita essa preocupação estética e são ótimos os resultados. O Ascaban, o Gravidade, o mesmo o. Esqueci de novo, <risos> Fiz da Esperança. Ah. Eu acho que tem uma preocupação estética muito grande. É, ele tá muito dominando ali o filme, com tudo que ele quer, a fotografia. Tanto que ele está aí, disputando prêmios de fotografia. Ele é envolvido muito forte né, nisso, né? E aí talvez a, a, o restante, a parte realmente de, de, de interpretação, de dramas, ficam meio de lado. Eu acho que a sua mãe também não. A sua mãe também. É muito forte a questão dramática. É o é um, um oposto. E o Roma já
1: unifica isso, mas a gente fala daqui a pouco. Eu acho que é curioso essa obsessão pela forma que você falou. Eu concordo uhum. totalmente com você, Michel. É, é comum também nos outros dois diretores dessa geração mexicana que fez muito sucesso em Hollywood, que é o Guilherme Del Toro e o Inarritu. Eles são diretores que eles fazem filmes que querem provocar um impacto na maneira como estamos vendo aquela narrativa sendo contada, e não necessariamente na narrativa em si, na trama que está sendo dita mas na fotografia na apuro visual, na maneira como eles estão editando a trama e provocando uma imersão do espectador acho que cada um de uma maneira os três têm essa ambição, e são três diretores muito ambiciosos, acho que Isso essa palavra ambição é é é vale para os três é. também também acho
2: Concordo com a ambição, eu, eu, só que eu acho que, que tem níveis diferentes. Eu vejo no, no Del Toro e no Quaron uma ambição mais. É, é eles são bem Menos afetada, assim. Sim. Eu acho do Inharitu muito afetada, muito querer, sabe, dar. Sei, sei lá. Fazer um negócio definitivo. Ele quer sair de moral, a
0: morar da gente toda hora. É, é exatamente isso. assim. Agora, eu acho que, tem, que ele tem essa preocupação. Mas, mas tem filmes do... que eu gosto dos três, viu eu vou falar pra vocês. Não, tudo eu, bem. Eu gosto do cinema mexicano do Yarritu, A gente tudo Não, mas é, 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 que, é que, eu,
1: o que o que eu digo em relação a eles, nessa, nesse, nesse aspecto da forma, é que eu comparo, por exemplo, o que o Quaron fez com gravidade, que é vou provocar uma imersão é, num filme espacial e, e provocar a sensação de que toda, todo o público do cinema está perdido no espaço, com o que o Inharitu faz no Birdman, que é vou provocar a sensação de que o espectador está aqui nesse bastidor dessa peça e sem sentir que isso é um filme, sabe? Uhum. Eu acho que todos esses, esses três diretores têm essa, essa, essa identidade relacionada à, à técnica do cinema. A, o que eu posso fazer com o audiovisual... De uma maneira que ainda não fizeram ou de uma maneira que vai deixar a experiência do cinema muito intensa, muito imersiva. Acho que os
2: três têm isso em comum. Não, concordo com vocês, mas, mas eu acho que o... Mas são diferentes. O Eles Cuarón diferentes. e o ah, Gui del têm uma super alma sim, e o Inharitu tem um, um poço de, de profundeza.
1: <risos> eu acho que isso, isso tem a ver mais com, com ambição lírica. Acho que o, o Guilherme del Toro e, e o Alfonso Cuarón têm um lirismo um pouco menos mão pesada que o do Inharitu... Pode ele, ser. Ele, ele é, é um se, pouco didático. Tem que ser definitivo, é, né?
2: É. E agora, pensando nos três, nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que o Quaron é, é o diretor dos três que eu gosto mais. Porque o, o, o Inarritu tem vários problemas com a maneira como ele enxerga o mundo, inclusive. É, o, e o Del Toro, apesar de ele sempre estar tá, é, entrando no, 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 em universos que me interessam de uma, de uma maneira geral... Eu nunca, eu até hoje eu não acho que ele fez um grande filme de verdade. Você tá esperando não. o grande filme dele Eu tô dele esperando o um grande filme ele, dele. Ele,
1: eu acho que ele, ele acha que fez, o A Forma da Água. Eu acho que ele acha que fez. <risos> que que fez. acho que ele, vários vários que ele fez. Vários
2: filmes grandes O, o Labirinto do Falcon também acho que ele Sim, fez. Sim, o Labirinto do Mas é, são é. filmes Exato. que realmente assim, eu, acho
1: bons, eu acho bons, eu acho
2: bonitos, eu acho legais, mas assim... Mas não são, não não são obra-prima melhor, melhor do filme do ano, eu também é, acho. acho. É, exatamente. Eu também tenho isso. E o Cuaron, eu acho que ele... Não que ele tenha feito também obras-primas, mas eu acho que ele tem... Ele tem... Os filmes dele tem impacto um pouco maior sobre, sobre mim. Mas voltando sobre a, aquele negócio que você falou de, de, de forma e, sei lá, o lado humano e tal, o desenho de personagem e tal, eu acho que ele tem a preocupação. Talvez ele não chegue, chegue tão longe. Mas, por exemplo, o Gravidade, apesar de toda preocupação com forma, eu acho que é um, tem uma, uma coisa quase uma tentativa de filosofia ali. Na personagem, vagando no espaço, o, o, a única pessoa que existia pra, pra próxima dela... Você foi. Você foi, você <risos> foi. E, Enfim, eu acho que tem uma. Ele, ele faz uma. Uma tentativa de deixar um, um, uma discussão um pouco mais profunda.
1: É, eu acho que faz, mas eu, eu sinto um desequilíbrio mesmo. Tanto que quando a gente fala sobre gravidade e as críticas que tem. A ver com gravidade, quase nunca passam pela questão técnica. A questão técnica está acima de qualquer suspeita. Ninguém ah, vai criticar. Indiscutível, o, a, a, né? o que o filme faz, né, é. no, no, nessa parte de efeitos e tal. Uhum. Mas quando vão falar sobre a personagem da Sandra Bullock, é o personagem do George Clooney, aí tem não, não probleminhas de narrativa discutir, tem né? fragilidades é, né também. que que não estão na parte técnica a parte técnica é perfeita Sim. e a parte narrativa é frágil eu, eu tem concordo. fragilidades
2: não eu concordo eu concordo eu acho que que ele ele, ele o, o a grande destreza dele é na parte técnica
0: mas eu acho que ele não despreza. Não é só isso, pra, pra com certeza. Só para falando dos três, é, uhum. eu, eu, nas entrevistas do Quaron, ele contando da carreira dele, e ele disse que quando ele foi convidado para fazer o Harry Potter, o Cristão vai poder me ajudar sobre isso, ligou para o Guilherme Del Toro. Ele falou para o Del Toro, oh, me oferecendo aqui um filme do Harry Potter, não aí, sei se eu faço. Aí, aí o Del Toro assim, filha da puta, que tá <risos> <de risos> fala O Del Toro respondeu muitos palavrões, exatamente isso. Tem muitos fuckings ali, uhum. mas era é, tipo assim... O quê? Você vai fazer um Harry Potter? Você já deu os livros? Não, não li os livros. O quê? Sai daqui agora e vai pra livraria, compra todos os livros e você só me liga de volta quando você tiver lido todos os livros. <risos> não seja arrogante. <risos> Ai, não. O cara disse que desligou o telefone <risos> correu na livraria. Comprou, tinha acabado de sair o quarto. Comprou os quatro, voltou pra casa, deu os dois primeiros, começou a ler o terceiro, que é o filme que ele ia fazer. Ligou pro autor... Obrigado, você tinha razão, vou fazer o filme, adorei os, os livros, obrigado, tchau. <risos> aí aí, aí, aí o, é falou, o o doutor falou pra ele, vai fazer, você vai fazer um baita de um filme, você é bom, não sei o que, e assim
1: foi. E hoje o, o, o Del Toro diz que o Roma é um dos cinco melhores filmes da vida dele.
2: O Del Toro? Ah, Del é? Toro. Olha.
0: Eles são um encarne, pelo visto. O Del Toro,
2: né? então, ele é bem ativo no Twitter, né? E ele, dá, ele sempre dá dicas de filmes, né? Ele tem... Então, até no Letterbox existe uma lista, uma grande lista de do, Indic... todos os filmes indicados pelo o Del, Del Toro, Toro no Twitter dele. É. Então, vale a pena seguir ele lá.
0: Bom, relembrando que o filme competiu em Veneza e ganhou o Leão de Ouro, depois daquela polêmica toda de ter sido convidado para a Cannes e Netflix ter tirado, a sinopse de Roma. Vamos falar realmente de Roma, Finalmente. Através das perspectivas e dos dramas da babá que cuidava de si e dos seus irmãos, Alfonso Cuarão faz um retrato da vida cotidiana de uma família nos anos 70 na cidade do
1: México.
2: Não, não deu pra falar aí, Alitza, Paris. Acho que
1: foi tão... um resumo, é. foi, foi bem sintético. Então, eu vou,
0: então, para o Chico ficar bravo, eu ficar, Chico, é. por que, que chama Roma? Conta Porque pra Roma quem não é o um
2: bairro onde a, quase todas as cenas acontecem, né? onde a família vive. né? Muito bem. Se já, se é um bairro quais... meio abastado, né? Já esqueceu
0: de... a dúvida de metade do da população mundial. Não, o a méxico. Outra metade foi pesquisar antes é. escolher, E eu é o bairro, o saber. bairro onde
1: o Quaron cresceu, ele ele que ele fez questão de filmar na rua onde ele onde ele é, vivia naquela época.
0: É aquela casa é a casa dele. É se a não, casa dele. Eu não sei se a casa, ah, é, aquela aquela casa é a casa é, dele. É, eu acho é, que é aquela casa é a casa deles. Ele falou alguma coisa de 70% dos móveis eram os móveis da casa, que ele conseguiu pegar não sei é. que, não sei lá. E ele fala
1: que o filme, 90% do filme, são memórias dele. É tudo Isso. muito autobiográfico. É sobre a personagem da, da empregada doméstica, da família, que o nome dela é Li, Libo. Uh, Libo. Libo. Ele, ele inclusive dedica a ela no dedica, final, né? Dedicado a ela. Ela acompanhou as filmagens, ela foi ao set, e, enfim, conversou ah, com é ele. O... <risos> o
0: Chico e... vai dar mais um pontinho agora no coração dele.
1: <risos> e o... a ideia dele era fazer um filme sobre ela, que fosse em preto e branco e que viesse das memórias dele. Essa foi a... Esse foi o ponto de partida do, do Roma. E a partir daí ele, ele pensou em como fazer esse filme. Acho que du duas... Duas decisões, hum. acho que foram muito marcantes. Pelo menos eu, eu identifiquei isso muito no filme. Ele não queria que fosse um filme nostálgico. Ele queria falar do passado sem esse tom fofo de nostalgia. Como era bom, como era legal aquela época. Ele não queria fazer um filme nostálgico. E aí ele optou por fazer, usar um preto e branco, que não fosse um preto e branco granulado, que remetesse a filme antigo, mas um preto e branco digital, muito moderno, muito te é, tec tecnologicamente apurado. Então... Essa decisão técnica, eu acho que ajuda muito no, no conceito do filme. Pra tirar essa nostalgia do filme e dar um tom mais atual. Eu, eu acho que a chave uma das chaves do filme tá aí, nessa Olha, decisão. Olha, faz
2: todo sentido. Porque eu, eu inclusive, eu revendo ontem, eu fiquei pensando assim... Gente, por que, que ele não fez um preto e branco mais, mais com textura? Eu, eu, não, eu não tinha lido ele falar sobre isso. É, e, e Porque assim... Preto e branco, geralmente as pessoas vão pra uma textura, vão pra uma coisa... E pra, o filme é, é, é como se você tivesse tirado né? a cor é, da TV, é, entendeu? É mais ou menos isso, que é pra
0: envelhecer. No caso dele, não, ele não quer envelhecer, ele só quer tirar acho, as cores. E eu acho faz
2: tudo isso. Que, e o filme realmente ele tem essa, essa preocupação de ser tipo um registro e não uma, uma memória nostálgica, é. realmente.
0: Ele fala claramente que as três coisas eram essenciais, mais ou menos o resumo que o Tiago falou... Que seria o DNA do filme que ele não negaria Não deixaria de escapar da mão dele de jeito nenhum Lembrando que o filme É Netflix, mas não começou com a Netflix Começou dele e ele correu atrás E quem se interessou e pagou mais pra fazer o filme Foi a Netflix Os três, O DNA seria um filme sobre a Cleo Olha, com, então. sobre, é, De memórias E branco e preto E aí ele falou Dessas três coisas eu não abro mão E o meu filme vai ser sobre isso é, E aí? Tiago F... Thiago F... Faria. Tiago É, Eu ia falar Tiago Thiago Firme. Tiago Faria. <risos> o que, que, que temos em Roma? Para de ficar me chipando com o Thiago Porra. O Tiago é Já tempo que eu não fazia isso.
1: <risos> então, vocês sabem, eu, eu fui o último a, a ver o Roma. Vocês viram na mostra, eu só vi agora. Eu vi no cinema primeiro e depois eu vi na, na Netflix. E eu já fui um pouco armado ver o filme, porque... Tipo, Cinéfilo ah, por tem esse, essa coisa birrenta, né? Quando vê um filme virando uma fala, anonimidade. É... Vimos um letterbox, é... inclusive, essa birra, c né? Vocês são... Né? Vamos ver se é bom mesmo. É, Vamos é... ver se é isso tudo, é isso, né? né? Vamos ver se é isso é... tudo. É isso tudo que estão falando merece é... 50 prêmios da crítica é... e uma indicação ao Oscar e um prêmio Nobel e uma citação na ONU. Enfim... Como
0: assim de gente... 95 no Rotten <risos> A gente vai ver <risos> o filme. Uma, uma uma cópia colocada em Júpiter pra algum extraterrestre
1: chegar lá e encontrar. É, e eu li muito sobre o filme, li, li muitas críticas que foram feitas. Não, não tantas, porque o filme não foi tão, tão criticado. Mas um dos comentários que fizeram sobre o filme é que esse, essa obsessão formal do Cuarón sufocava um pouco o lado humano do, do Roma. E eu fui ver já com isso na cabeça. Eu, eu adorei o filme, eu acho... Que ele é, me surpreendeu muito nas decisões que ele toma. Decisões que poderiam ter. É, que, que tornam diferente, pessoal, um filme que poderia ter sido muito típico, muito. até genérico mesmo. Porque quantos são os filmes sobre memória de infância que a gente já não viu? Nossa, trouxente. É, quantos são os filmes que tentam é, recriar uma época e. e para remeter a um país, a, a um a um, enfim, a um estado de espírito. Filmes que a gente não viu. E, e o Homem eu acho muito diferente de tudo. Acho que é um filme muito do Quaron. O filme que o Quaron conseguiu e quis fazer a partir dessa intenção principal dele, que, é, que era retratar essa personagem, esse período e, a, e as memórias dele. Então, é, a gente vai falar muito sobre o filme aqui, mas o, o, o primeiro impacto que ele teve em mim foi puxar esse meu tapete. O tapete que eu tinha construído pra mim ali, que, que eu tava tão confortável em cima dele, ele puxou.
0: Aquela, aquela parede entre você e o filme, ele derrubou, falou, Thiago, se liga. Total. Eu
1: acho muito diferente do que, até do que as pessoas estão falando. Eu acho que muitos argumentos contra o filme, apesar de sedutores e que me seduziriam, eu acho muito frágeis. E a gente pode discutir alguns Ótimo, deles aqui, mas vamos, acho todos muito frágeis. Vamos
0: discutir. Cris, o que você achou de Roma inicialmente?
3: Eu também fiquei com esse medo aí do que o... o... O Thiago falou porque eu fui muito assim no Gravidade. Gravidade é um filme muito pretencioso, né? E aí, quando eu fui assistir, eu, eu, eu gostei, mas achei que ele se usava de uns truques baratos ali pra ter essa... Gravidade. o Gravidade, pra ter essa grandiosidade e tudo mais. O Roma, eu, eu, fui mais, eu fui mais sensível a ele, vamos dizer assim. Também cheguei querendo ver se era tudo isso mesmo. E, e acho que ele, que, ele tem, tem, que ele tem grandes momentos aí que a gente pode detalhar juntos em breve. Muito bem. Chico, agora é a sua
0: vez.
2: Minha vez. É, eu gosto muito do filme. eu Também... Sim, é, é difícil, né? Hoje em dia... A gente já falou isso várias vezes, né? O, você chegar desarmado para um filme, principalmente um filme que está sendo falado tanto, que ganhou prêmio e tal. Mas eu... Na verdade, não fui pra não gostar, mas eu tava com, com alguns cenões e embarquei completamente no filme. Eu acho que ele, é, como o Tiago falou agora, ele não é um filme que toma decisões que podiam levar para ele para um, um lado mais fácil. Ele tem uma, umas coisas que você não imagina lá, que, você, que, que ele, ele vai, sei lá, pender pra esse lado. E eu, eu gosto muito do, de como o tempo inteiro ele joga com esse, esse, essa construção do, do, do afeto é, da família com a personagem principal, com a Cleo, e ao mesmo tempo deixa explícito o tempo inteiro a, a, a diferença de, de patamares entre, entre eles, eles né? a família e ela. É, e acho que o filme inteiro tem várias cenas assim, várias cenas que são construídas assim, é, enfim, gostei muito,
1: muito bem. Eu acho um, um dos preconceitos que eu tinha com o filme é que eu acho sempre muito complicado quando o principalmente na, na América Latina a gente tem muito essa cultura da, da empregada doméstica na, na classe média, classe alta, é, de quando patrões filmam empregados. Ou de quando... Santiago, Santiago é. é um é. exemplo e a comparação pra gente é muito clara acho que no Brasil muita gente vai comparar os dois filmes e também o Que Horas Ela Volta mas o Que Horas Ela Volta é, é, já mostra um outro caso, que é a diretora de cinema que tem acesso a esse bem a esse, a esse instrumento a essa ferramenta, que é cara, né? a gente sabe e vai lá e filma a pobreza isso é muito comum no nosso cinema da, da América Latina e tudo mais, e, e é questionável mesmo, você pode pegar cada um desses filmes e questionar a decisão, por que você fez e como você fez, como você se aproximou dessa O Santiago dessa
3: é, é um filme de questionamento do João Moreira Salles e depois de ter feito e lançado um filme que já questionava o que ele era em 92, eles se questiona em relação ao Santiago, nas entrevistas posteriores também, já ficou na dúvida não sabe se era bem é, isso, só, mas só, só se ele fizer hoje é outro filme. Só
1: lembrando pro, pro nosso público, o Santiago é é um filme do João Moreira Salles sobre o mordomo. Sobre o mordomo
3: da casa, da, casa da, da, casa da mansão dele. dele no Rio de Janeiro, da que ele gravou em 1992 e que ele nunca tinha editado. E aí ele revisita o material em 2007. Aí, aí,
2: aí o, o mordomo morre nesse, morre nesse período. Morre nesse, nesse período, né? E ele meio mundo. que se arrepende da maneira como ele tratou o. o, o... O Mordomo não em mas assim, como ele tratou toda a expectativa que o Mordomo tinha em relação a esse filme, a esse registro e tal. E, e...
3: e aí o Santiago é, é, é essa, é, né, é esse meia-culpa... E aí, existe um, um, um segundo meia-culpa que é dele ter usado esse material dessa forma exposto, que é uma coisa que ele falou mais em entrevistas posteriormente. Ele
1: tá até
0: hoje revirando isso. Ele esse tá era. até hoje revirando. É, acho isso que é um aí. assunto interminado de, para dentro é, dele. É porque, né? é porque é
1: muito, é pra gente é muito complicado esse assunto para o Brasil é complicado. Eu imagino que para o México também seja. O Roma me abriu os olhos para isso. Eu não imaginava que era tão próximo da nossa realidade. Ah, eu acho que é, a é muito coisa. perto. É igual, é, né? É eu eu identifiquei muito é uma, ali com várias situações e tudo mais. Então o que você tem no Roma é, é um diretor mexicano hoje rico. Ele mora em Londres. O Quaron, já tem uma carreira de sucesso. Tem um Oscar e que decide voltar ao México e dedicar o filme ao uma empregada doméstica da infância dele. Então babá, né? é um filme do filho do patrão. É. Ele é o filho do patrão. Ele está no filme, só que ele não tem o um protagonismo lá. Outra decisão acertada, né? Porque poderia ter acabado é, virando um filme sobre ele e não é. Em nenhum momento ele, ele nem identifica qual personagem ali seria ele no filme. Uhum. Ele se anula do filme porque ele não quer... Aparecer muito.
0: Ele e os irmãos deles são coadjuvantes. São totalmente,
1: totalmente. coadjuvantes no filme, é. né? Talvez a mãe tenha um, 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 quase um protagonismo, Sim. mas ela nunca rouba a cena Não, da, é a da seg personagem. segundo
0: protagonismo, é. mas é bem abaixo. Sim. É.
1: Então, o que você tem e que tá muito claro, isso que eu acho interessante no home, é que ele deixa sempre muito claro que é o olhar dele, hoje, com a experiência que ele tem, para aquela época, para aquela situação, para aquela personagem. Então, é, o que para mim torna o filme diferente especial até, é porque é como se ele estivesse analisando a maneira como ele olha aquela situação hoje. E não tentando simplesmente fazer de conta que esse filme é um filme sobre uma heroína da classe operária e do, do proletariado mexicano. Não, é um olhar dele sobre aquela época. Acho que isso está isso muito claro. E aí eu acho que ele se aproxima um pouco do Santiago, porque o Santiago tem isso também. O, o diretor sempre se colocando e como alguém que está vendo aquele personagem depois de do passar de um tempo. É complexo, né? Porque também, para mim, isso é muito claro. É, ele
0: está no filme, no papel de uma daquelas crianças, e ele não quer fazer a visão dele criança no filme, mas ele está fazendo a visão dele de adulto, fora do filme, de uma história em que ele criança está ali. Quer dizer, eu acho tão complexa essa relação se você for ficar pensando e isso no filme, claro, transcorre livremente, não tem nem nada a ver, mas quando você começa a refletir sobre o filme, para mim é tão forte isso, porque você está é, uma, é, uma, é um é um homem maduro, hoje rico, que nem mora mais lá, tendo a vi, relembrando o passado e querendo contar a história de uma personagem em que ele estava ali convivendo, né? Então é, isso tudo é muito Mas mas para você foi, né? foi incomodou? Eu acho essa ideia ótima. E ao mesmo tempo é uma das questões em que para mim eu não consigo entrar 100% na história dela, porque eu não consigo para mim me cria um pouco de barreira. Por isso. É, eu acho que. Se, Pelo quê? Por, por isso, por, por ser um. um quem é Cléo? Além uhum. de ser a empregada que sofre tudo que sofre na história. Quem é Cléo? Que, sabe aquela coisa que a gente brinca do Globo Repórter, do que come, do que. Eu não sei quem é Cléo, eu não sei o que Cléo pensa. Eu, eu, eu só sei o que Cléo recebe do mundo externo e como ela age com aquilo. Eu não sei o que Cléo pensa, quem ela é, o que ela está é, é, refletindo, sentindo muitas vezes sim. Eu acho que ele. Pelo menos pra mim ali a coisa fica. não se encaixa perfeitamente. Então, eu, eu
2: tinha uma, uma ideia parecida, assim, achar, ah, ele não consegue entrar direito no personagem. E aí eu descobri que eu. Que, eu descobri outra, né? é ótimo, né? Revendo agora, eu cheguei à conclusão que eu. O, o, o comecinho do filme que eu tinha perdido, quando eu fiquei atrasado na cabine ah, de imprensa, uma coisa. Chico Fira, é, tem uma cena logo no começo do filme, que é a cena em que ela tá lavando roupa lá em cima lá do na laje né na laje <risos> e os meninos estão brincando lá é... eu cheguei logo depois dessa cena e para mim tem uma, uma uma fala dela ali que resume como é, ele ele trabalha essa personagem ao longo do filme que é quando ela deita né o menino está se fingindo de morto, ela deita e ela fala assim olha só eu gosto de me eu eu, go eu gostei de ser morta de de estar tá morta é, e eu acho que a personagem é, é, ali naquela frase ele resume meio o, o que o que, é, o, o, o que vem a seguir o que vem a seguir o tratamento que ele vai dar para a personagem que é, é, é toda a leitura política mesmo de tipo assim a a mulher que se anula que saiu da, da, do, do lugar de, né, pobre da região pobre onde ela nasceu e se criou para ir, ir trabalhar naquela na casa daquela família é, que ela nega uma vida própria um lugar próprio para ela é, enfim, ela, ela prefere estar tá lá no, no, na invisibilidade mesmo, tá lá morta para o um mundo ali, apesar de ter os seus momentos de vida, enfim. É, mas, assim, tá, ela está meio numa, numa condição de morta mesmo, de seguindo ali, ela não tem mais uma vida própria. Então, ela, eu acho que... Ela se vê como uma vida de coadjuvante no mundo, né? Eu, eu Mais acho, ou menos isso. Eu acho. E aí, para mim, isso bateu bem forte quando eu, eu, eu vi essa frase. É, agora, porque, assim, eu vim de Alagoas, sou de Alagoas, de Maceió, que é um estado... É, se tem um negócio chamado colonialismo no Brasil, Alagoas é o melhor exemplo. Uhum. Porque é um, é um estado que foi é, criado à base da cana-de-açúcar. Então, tem muitas pessoas que tinham é, que eram ricos e que, que traziam as pessoas para trabalharem na, na, na capital, que, lá das suas fazendas. E que as vidas eram meio que anuladas. A pessoa não tinha direito, ela ia morar no quartinho para sempre, para o resto da vida. E aí. E era feliz, era, fazia parte de uma família, entendeu? Mas. É, existia, obviamente, um certo carinho ali com a, com a pessoa que era estava no, no convívio diário, mas era uma pessoa que estava condenada a viver num quartinho totalmente invisível ali que talvez tivesse um dia de folga na semana ou tivesse a noite de folga, não sei, entendeu? Então, para mim, ela, a, na, quando ela, ela deita ali ao lado do menino, que ela tem uma relação bem especial com, com aquele personagem né, do menino, ela, ela mesmo é, coloca um... Um, uma plaquinha dizendo o que ela o que ela é para o mundo ali foi isso que eu vi muito bem, muito
1: bem, muito bem. <risos> eu, eu acho que a maneira como ele compõe a personagem é é muito inteligente pode não ser profunda entre aspas, da maneira como a gente espera de um filme tradicional isso me incomodou quando eu vi pela primeira vez eu vi pela primeira vez no cinema, como eu disse e aí foi uma sessão em que eu me deslumbrei com a técnica do filme, eu achei que Acho que é um filme Isso é muito, forte, muito né? impressionante é. em tudo. O desenho de som dele é, é incrível. Você ouve é, elementos vindo de todos os cantos Sim. da sala de cinema, é... O, os movimentos de câmera, como ele faz, ele tem uma técnica que ele usa que ele coloca a câmera dentro da casa como se fosse um farol. Então, a câmera ela faz um movimento quase circular. Às vezes, é totalmente circular. Tem uma cena que é totalmente circular. Às vezes, e, e mostrando cada canto da casa e sempre <risos> em movimento, porque ele está um pouco simulando aquela... A... A posição dessa personagem, que ela está sempre vigilante dentro da casa, olhando para todos os lados para né, ver se fica, alguma fica coisa está acontecendo. Crianças, né? é, <risos> é, exato. Então, ele, ele cria... É, isso, isso que eu acho interessante no cinema do quarão Ele pensa, o que eu posso criar tecnicamente para contar essa trama e para... Descrever escrever essa personagem, nesse filme que ele cria essa câmera farol dentro da casa, que eu achei, achei incrível, eu acho que isso é genial, ele devia ganhar um prêmio no Oscar por isso, assim, prêmio técnico para o por ter criado esse, esse elemento formal dentro do Roma, porque é, é fantástico, E é muito ele,
2: bom. A, até a gente já tinha falado isso antes, ele é o diretor de fotografia do filme, e ele é o montador do filme, é incrível. Tem, o montador tem mais um na verdade, mas ele está lá, ele, ele fez a fotografia, é dele, só dele e o e a montagem também. Então... então,
1: tudo que falavam do gravidade de outros filmes dele que é, essa essas essas invenções incríveis de fotografia são culpa, entre aspas, do Emanuel Lubask, não, né? gente. Nesse é do Quarón mesmo. Ele assina. Pode colocar na conta dele. Ele ia fazer, o ele que ia fazer,
0: fez. acabou a não deu certo. E eu fiquei pensando,
2: gente, ele deve ter quebrado umas paredes para poder fazer alguns modelos ali naquela incrível.
1: Carro, <risos> eu não, não consegui entender, <risos> mas maravilha. Só o
3: carro, né? Quebrou várias, É, né? é exato. É é que, é que aquela sala ampla,
1: né, é, com aquela sala com, com mas gente, ele dá, acho que, gente, que ele é um carro dá carro enorme, como né? ele tá fazendo um filme sobre memória, ele dá aquela sensação de como uma criança veria uma casa mais ou menos grande, hein? a criança vê como uma casa maior ainda, maior né, ainda, é, parece o claro. um mundo não, aquela casa. É uma casa.
2: cena maravilhosa que é uma, uma cena que é, as pessoas são assim, a casa tá se preparando pra dormir e a Cleo tá meio que passando, resolvendo as coisas todas, Última é, ela vai deixa, bota o menino pra dormir, bota a menina pra dormir, vai passando, vai apagando a luz vai não sei o que lá, vai é, pegando o copo e tal, aí o casal tá brigando, fecha Porta e tal, e ele faz, ele vai acompanhando ali, assim, não queria que eu acabasse nunca aquela cena, uhum. porque é incrível. É
1: maravilhoso, é maravilhoso,
2: é E tem várias cenas dela descendo a escada e tal. Tem um, inclusive, de suspense absoluto pra mim, porque assim, ela tá no, no primeiro passo do, do, do degrau pra descer a escada. O, o menino fala assim, Cléo, faz uma vitamina pra mim, ela vira assim, vai cair, mano. O que é, que é isso?
1: <risos> Mas ô, eu, eu tava falando das, das da experiência. Tava falando da experiência né? de ter visto no, no cinema, né? Então, o desenho de som maravilhoso. Essa, essa câmera farol fica muito mais grandiosa quando você vê o filme no cinema e também ele compõe os quadros, os enquadramentos, como se ele quisesse controlar cenas caóticas então muita coisa acontece dentro de um enquadramento, uhum. e no cinema você consegue acompanhar cada detalhe acho que me lembrou muito o cinema do Tati do Jack Tati, principalmente o Playtime que é um dos meus filmes favoritos cada, cada quadro do Playtime parece que tem cinco cenas simultâneas acontecendo, acontecendo. e seus olhos vão, 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 vão mapeando aqueles quadros ele faz isso em vários momentos desse filme e também a, uma referência mais contemporânea é o Wes Anderson, o Wes Anderson faz isso, você olha um quadro do, do Grande Hotel Budapeste no cinema, você consegue ca captar cada detalhe e que talvez isso não funcione tanto numa telinha do, de TV. Isso acontece também é,
2: no, na Maldição da Residência Rio. Você assistiu todo ou não? Eu vi só o começo ainda. Ah, então. O, no, o, principalmente no episódio 6, que tem planos-sequências enormes assim, dois planos-sequências enormes tem muitas coisas acontecendo e tal, e é um grande é um exercício de direção ali. Então,
1: e... quando, quando eu, eu tava falando que, da primeira vez que eu vi, eu vi no cinema, eu prestei atenção a tudo isso, e isso me deslumbrou. Eu saí da sessão como se eu tivesse visto <risos> no, um filme que queria ser. Cidadão se tá Kane, okay, né? Queria ser 2001, <risos> mas na verdade é a história de, um, de, um, de uma família no México, enfim. Isso eu acho incrível como ele torna o filme monumental. Um filme íntimo num filme monumental. E com essas decisões. Mas depois, quando eu revi, eu prestei muita atenção a personagem e eu acho que tem várias decisões bem inteligentes na maneira como ele compõe a personagem e que passam por isso que o, que o Chico falou. Ela poderia ter sido uma personagem muito mais simpática para o público. Uma personagem... Meio Regina Casé no Que Horas Ela Volta. Não, que você eu... já quer abraçar é. e quer levar pra passear no Ibirapuera. Não, ele faz uma, uma personagem que é quase zen. Ela tá quieta no mundo dela. Ela, ela aceita é. isso que você falou de ser coadjuvante no mundo... Ela aceita, aceita isso é. e para ela tá tudo bem, ela não quer mais, ela não quer, a gente nem sabe é, se ela quer é, ser mais do que isso. A
0: gente não sabe nada, que a, gente a gente não, não quer, sabe na nada verdade. dela.
1: Então, é como se o diretor ele tivesse a noção, é até uma certa humildade da parte dele, de que ele não vai chegar muito fundo nessa personagem, ele não vai. E, e ele vai analisar a relação dessa personagem com aquele mundo em que ela em que ela tá vivendo, que é o mundo em que ele viveu. Então, isso ele ele tem ele tem acesso a, a essa a esse ambiente, né? Eu acho que
3: tem, o fato dele, dele, de ser uma lembrança dele de infância também, talvez ele não tenha a referência completa, né? De exatamente de, da profundidade de, de, do, do que ela estava passando e tal. Então, eu acho que ele também devolve esse olhar para o cinema, né? Do, há uma restrição no que, no que você criança sabe da vida do drama de um adulto, né? Então, eu acho que, de certa forma, isso está é, um pouco lá. Exatamente esse é o é meu ponto. E, e isso Tá lá no Santiago também, né? É a última frase do Santiago, ele fala, né? Quando, quando o mordomo... Quando ele queria me contar a coisa mais profunda dele, eu bloqueio e falo que aquilo não é interessante para o documentário, porque eu, eu quero só falar da parte pitoresca e curiosa, que era o fato do meu mordomo ficar anotando coisas sobre as dinastias do mundo e tal. E aí, quando o mordomo quer falar para ele que é gay, ele fala: Não, não, não precisamos falar sobre isso, porque não, não, não interessa ao filme. E assim, ele, como documentarista, percebe hoje que talvez aquilo fosse. Como a... não interessa pro o filme. Como né? não interessa pro filme, né? E só, só com, amadurecendo, como amadurecendo o cineasta, ele, ele, ele percebeu isso, então talvez tenha isso, a visão de criança do, do, do Quaron consegue as memórias chegar até certo ponto, né, e aí o, o Quaron mais adulto leva pra frente ali, eu acho, naquela cena da, da catarse, né? Do, 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 que, do que vem lá pro fim. Acho Sendo que hoje ele consegue
1: analisar como Ou... ele via é, a, é, a, a, a ele É, ele analisa personagem. como
3: ele via, mas ele não tem todos os elementos, né? É do, do que de fato aconteceu e tal. Eu, então.
1: eu noto três, três movimentos da personagem no filme. Um deles em relação à família. Um deles é o de desprezo absoluto. Desprezo não, invisibilidade. É como se a família não visse aquela personagem. Ela tá ali cuidando do cachorro e a família não. tá fazendo outras coisas e não vê.
0: Eu acho que não necessariamente. É,
1: é porque eu vi, eu vi porque três momentos
0: que você tá assistindo TV com ela Não,
1: então eu vi três momentos, esse que a família não vê outro em que a família agrega tá, como se fosse entendi. alguém de casa e aí tá vendo televisão junto, tá fazendo comida tá vendo... e outro em que enxota como se fosse um animal mesmo tem uma, da, que, uma cena em que o, um dos meninos tá ouvindo uma conversa atrás da porta, a mãe descobre fica indignada, dá um tapa no menino e já manda a, a, e pra ela a Cleo é. sai daqui, o que, que você tá fazendo nessa casa? Outra que, a, que ela tá saindo com o marido, o marido vai viajar e ele reclama do cocô de cachorro na garagem e ela vira a Cleo e fala, eu já não disse que é, não é para então em alguns momentos ela tá tratando a Cléo como uma empregada do mais baixo, como quase mais escrava, né? Em outros momentos, como uma pessoa da família, e em outros, com total des... mas, <risos> Nossa, Total desprezo. É tão, é tão
0: família classe média.
1: É um movimento muito comum, também, né? De fingir um tipo tipo essa
0: falsa,
3: ai ah, não, eu deixo fazer tudo, ah, essa falsa intimidade com limites, né? tal. com mas limites, né? Na hora que né,
0: precisa. É, é, que falei, é da limite. família, é. né? É, é, mas é da família? Vai da, da escravidão à família. É. De acordo com o meu bel prazer, é da é família. Mas fica, isso, fica isso, ajoelhado né? no banco,
2: no, né? no, na almofadinha, vendo televisão. É. E eu, eu acho que o
1: filme é, então... deixa isso muito claro. Porque eu, eu imagino que o Quaron, fazendo esse filme, ele tenha imaginado que ele seria criticado por isso. Como pode o, o, o filho do isso, patrão isso filmar é, a empregada? É E vai, vai ser. E vai ser criticado.
0: O branco não pode fazer filme é, sobre, exato. sobre mas Mas negro, vai ser. É um vai ser criticado e é natural. Sim, sim. E aí
1: ele coloca uma cena que eu acho que aquela cena é a mais didática possível, mostrando essa diferença, esses mundos paralelos dentro de uma família de classe média alta que é a cena da festa, em que tem uma festa em que, que reúne todos os, todas as pessoas da família e as empregadas também podem participar mas no subsolo da casa descendo uma escada sem corrimão tem uma festinha só dos empregados em que as coisas ocorrem de um jeito mais espontâneo é didático, mas deixa muito claro o que ele quer mostrar, que tem realidades paralelas é, né, é, é, dentro, claro. dentro dessas famílias. É, isso no filme eu acho perfeito.
2: Mas é, uma coisa que eu acho é o seguinte, é, eu, eu acho, acho que tem muito a ver o que a Cris, a Cris falou, esse negócio de, de ser uma visão de infância, então é uma visão meio limitada, mas eu acho que tem um movimento consciente dele em não tentar é, traduzir aquela personagem, em, em mostrar que, ele, que existe uma barreira, que ele não vai conseguir traduzir, então ele vai a só até a esquina sim, entendeu sim é, porque aí eu acho que seria eu... seria mais é, pretencioso dele tentar entender aquela personagem eu acho que ele Mostra. Eu preferia até... essa
1: pretensão. É, ele, mas,
2: ele, ele, tem, ele procura um distanciamento, eu acho.
1: Procura, com certeza. Ah. Eu acho muito inteligente, viu? Eu, eu acho eu eu só percebi é, isso é, na é segunda na minha revisão do é, filme.
0: É uma escolha. Eu preferia a outra escolha, mas é uma é. escolha. Ele mas é, é mas, ele mas às é. vezes,
1: Michel, eu entendo o que você está dizendo, porque seria um caminho mais tradicional, é sim, o que a gente espera dúvida, de um filme. sem dúvida. Mas eu não sei se, é alguém, se ele é capaz e se... Eu acho muito de, de, um, de uma maturidade <risos> muito grande você entender que não é capaz.
0: A, aí ele... Aí, sim, aí ele vem naquele que eu falei no começo, que ele tem muito mais preocupação estética do que ah, as relações. Sim. Quer dizer, eu, eu vou fazer um, um filme ultra-humano, mas eu vou me preocupar muito mais na questão estética porque eu não, não sei exatamente quem é aquela personagem e eu, eu vou falar o que eu lembro dela, é mais ou menos isso. Então... Acaba tendo que a própria referência do próprio filmografia dele. Não vou dizer que interfere, porque isso não quer dizer negativo. Pode ser, eu posso gostar mais ou menos, mas é uma, é uma opção. Quer dizer, ele opta por isso. Eu não vou acho. vou preferir o estético. Eu não pra acho mim é, que ele, que mim ele, ele é forte prefere isso. o
2: estético. Eu acho que ele combina as duas coisas o tempo inteiro. Eu acho que ele decide que ele não vai, ele não quer traduzir aquela personagem, eu uhum. acho que ele decide assim, porque assim, é, ele poderia fazer uma coisa muito mais mais pop, mais é, sei lá ter uma pegada mais popular e tem esses enfim. caminhos
1: mais pop é... Ele, que é esse, o principal que eu acho é transformar a personagem numa personagem super querida, fofa com momentos ali, é. né? Que você quer abraçar, Mas e quer assim, levar. É muito fácil. Sim, muito ele fácil. Não faz isso o mais o difícil contrário. é fazer o contrário, que é tornar aquela personagem enigmática. Você Distante. não sabe muito bem. Até o jeito é. como ela fala, parece que ela tá, tá falando pra dentro, né? Totalmente. É. Ela não, não consegue se colocar ali naquele, naquele ambiente.
0: Mas isso é, é. Tem tudo, né? Ela é assim, né? Ela tá. Quando tá com a amiga tomando uma Coca-Cola, ela, ela é. Ela, ele traz isso porque deve ser muito da personagem realmente real né essa Sim. coisa de quase não falar a voz é quase que não sai né ele tem uma vergonha que ela tem a timidez despropósito e eu, 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 eu
2: acho que faz parte de uma de uma sei lá de um certo entendimento de classe que as pessoas que as empregadas domésticas daquela época principalmente que hoje em dia eu acho que as pessoas são mais politizadas têm mais Sei lá, uma postura mais firme, Sim, um talvez. Pouco mais. Mas naquela época eu acho que era totalmente subserviente, a pessoa não falava pra não incomodar, sabe? A, a, a pessoa falou, o patrão falou mais, mais alto, mais não sei o que lá é baixa porque você está numa condição inferior, então eu acho que tem,
0: tem isso sim. Você, era, entende, seus tem uma... lim... você entende seus limites Exato, dentro era, daquele ambiente. Era, era quase uma, uma fase de transição ainda, pós-escravidão, que você sabe que você não conseguiu ocupar todos é, os espaços ainda. É, estou ocupando meus passos da sociedade aos poucos. É. Eu também acho isso
1: importante no filme. é Outra crítica que ele que eu já vi que o filme está rece recebendo, porque eu cometo sempre o erro de abrir meu Facebook, <risos> é que o filme glamoriza a Domésticas, ah, empregadas de Eu acho Eu não nem, sei. Nem, eu acho muito de aqui é, é, é. Romantiza, enfim. Ah, principalmente aí. por causa do clima que tá, tá filme. tá uma
0: pessoa. Eu, a pessoa tem suas características e acabou. Eu é. acho que fica. De e eu, acho, de nada, eu né?
1: acho que o filme, por ter sido feito pelo Quaron que é um diretor que ganhou Oscar, etc, etc, talvez as pessoas não consigam, não deem crédito a ele pelo aspecto social do filme. Eu acho que é um filme muito. É, denso nisso também ele vê a América Latina de um jeito muito amargo mesmo sim, eu não vejo sim. não vejo rom... não vejo glamour na, não, na pobreza é o glamour, entendeu eu vejo contrário. eu vejo uma desesperança um, um, uma sensação de que tudo é sempre igual que as coisas não mudam que, que, que o mundo está, tá, primeiro, em queda, porque você vê uma decadência constante de tudo, tudo está sendo perdido, a família está sendo desestruturada, a, a, tem manifestações estudantis que estão sendo reprimidas de uma maneira brutal Lembrando na rua. Lembrando que era 1970, então é, início dos anos 70, um pouquinho
0: do depois do reflexo das manifestações de 68, de Paris, que é assim, tá, ainda, o México chegou em 70, né?
1: Exato. Você tem é, 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 tragédias até naturais ocorrendo, tem uma cena de um terremoto, tem uma cena de um incêndio, enfim, ele não tá mostrando um mundo estável, ele tá mostrando um mundo em crise, né, pra, pra, pra começo de conversa. E essa personagem, ela representa alguém que foi, que saiu de um ambiente, ela é, tem origem indígena, tanto que ela, ela fala, ela usa um, um, um dialeto pra conversar com, com a amiga dela de trabalho e com pessoas que ela a conhece também. É irmã dela, não? Ela é irmã? A é a irmã. irmã. Eu,
0: eu, 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 não eu fiquei, entendi não Ficou claro isso. pra mim é. se é às vezes ela chama de irmã, mas às vezes, sei lá.
1: É, e, não e, não sei, e quando sei, o filme vai para é, o, filme o vai pro mundo dela, é de uma pobreza e de uma exploração absolutos. Eu, eu não vi glamour ali. Não sei, eu não, eu, não, claro, não, sei, eu não e, encontrei eu esse Eu acho glamour. que não tem uma exploração da pobreza também. Não também é, tem. é, que...
0: é muito mais uma mostrando a realidade. Mais a realidade um retrato, é assim acabou, é. gente. E,
1: e você vê queda, decadência em todas as classes, né? A decadência tá na família de classe média alta, que o pai uh -huh. abandona. A decadência Olha tá na... A decadência tá nos amigos ricos dessa família, que vivem uma vida atirando ao Léo, tem uma cena que eu acho ótima que eles vão pra beira de um, de um, de um laguinho e começam a atirar, simplesmente né, não, não tem muita, é, é algo do, da futilidade do, 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 da classe das classes altas, que eu acho que o que, o, era mais ou menos o que o Fellini mostrava quando ele fazia a, do, a Dolce Vita, enfim, e esse filme tem um pouco, ele, ele não poupa ninguém ele não tá, não tá colocando uma classe acima da outra, não, nem glamorizando uma acima tá, da outra. Tá todo mundo eu, ruim é, eu,
2: eu acho que ele passa muito bem do pessoal pra o, o macro, né, ali para mostrar o México e, e tentar traduzir e ele também é, é, além de equilibrar essas duas coisas ele às vezes eles vai para uns caminhos meio quase surreais né por exemplo o namorado da Cleo que é aquela é, pessoa, um personagem gente, maravilhoso é. maravilhoso o as personagem. artes marciais nesse é. filme tem um lugar <risos> especial especial
1: gente Maravilhoso. e a, a aula aquela aula lá no, no, no ao Ar livre é fantástico é, mas, é que mas, eu acho aí, aí eu acho que ele tá mostrando esse México das memórias, que é um México louco, que, é, que eu acho que, é, que eu não, vejo o Brasil acho, da minha infância como, acho, como um lugar louco, acho. tem muita eu, loucura no país, eu, 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 eu
2: assistindo a, a, a cena da, lá da da aula ao ar livre eu fiquei pensando, assim, isso daí deve ser uma memória dele, porque a Cléo deve ter contado isso pra ele, né, a Lido sei lá, é, contou isso ele, assim, e, e ficou uma coisa quase é, é quase surreal mesmo, assim né, a construção daquela, daquela, daquela sequência. E, e, e num plano de fundo super sério também ao mesmo tempo. Sim, e,
1: e vários detalhes também de, de comportamento, detalhes culturais. Por exemplo, a presença dos automóveis no filme. Isso é, é muito marcante, né? Tem carro no filme inteiro. É. Né? E, e um dos planos finais, que eu acho... Que, que é muito bonito, como o filme todo, é dentro de um carro, né? As pessoas estão sempre vendo através de um vidro, ou do vidro do carro. Tem uma cena muito marcante no filme também, que é através do vidro de uma loja de, de imóveis, né? Que acontece. Tem a presença do cinema ah, é muito, muito marcante.
2: Ali. É, ele tem vários travelings no filme, né? Tem. Muitos travelings, assim. Eu aquele ali, eu né? acho incrível, aquele ali, porque ele vai para um ambiente externo para mostrar a rua e tem mil coisas acontecendo na rua. É, parecia uma cena de O Vento Levou, que você vê ah, diz, é sabe, tudo, muitas coisas acontecendo é ali. É lindo, né? É, aquele filme é lindo. O,
0: achei... Ele faz isso até a, a, lavando o chão, a água que leva o sabão, ele faz a coisa ficar linda. E, tá, que e que muitas seria...
1: imagens de aviões, né? Que mostra esse distanciamento do, do diretor, diretor e, é. em relação ao que ele está vendo.
0: E aí
3: tudo é lindo, tudo é maravilhoso, o som é incrível e é um produto da Netflix. Como é que faz? É
2: Olha, Cris. Ele, ele quis polemizar. Cris, ele eu quis. Acho a hora que, que ele que decide
3: nem, que é Netflix, que ele quis polemizar. Não, não, é ele
0: que decide, é quem é. deu dinheiro. Ele já tinha pensado. Mas eu acho que, que tinha perde pensado. Muito, mas é, é, não, perde é. Muito. mas qual,
3: qual é o né? que? Netflix é o... entra,
0: tipo, abril ou maio. Ele já tava com o filme todo escrito, vendendo. Ele ia começar a filmar. Então, tipo, a Netflix veio quem deu dinheiro. Ele, ele já tinha decidido que ia filmar 65mm, que era em digital. E aí ele, ele tava... ele, aí ele
3: falou assim: Ah, é isso aí, não tem jeito, vamos lá. É, mais ou Depois a gente resolve. Depois a gente exibe no. Cinema. Não, de... não, não sei, porque.
1: Mas pra mim é claramente um filme de cinema. E é, eu então, eu, tava, não, porque eu porque os com a aí, Intensão Os amigos de dele querem
3: exibir filme no templo. Aí de repente ele tá lá fazendo um, um filme com uma qualidade assim absoluta, de, um controle absoluto de fotografia, de som, um negócio absurdo, assim, e aí alguém fala: Ó, oh, vai ter que ser Netflix, não dá jeito, e, e...
0: Eu, eu vi
1: uma entrevista com eu vi uma entrevista com a produtora do, <risos> do filme. Do filme isso. A, a produtora do filme, numa entrevista, ela fala que foi porque a Netflix ele, eles não conseguiriam outros estúdios pra bancar um, um projeto desse com vários, mas ninguém é. se interessou. Um projeto com esse perfil, né, ao mesmo tempo que parece ser um filme super indie, ele tem ambições de, de um de um de um blockbuster tá? Tem um
0: tom solene, é, cada é, cena, né? Lá. É, é, um quase épico. é, um filme muito
1: diferente. Eu acho que não entra é, não em não categoria. É o tipo de
3: conteúdo que você associa a uma produção Netflix, não, né? Eu acho que nesse, nesse sentido, não. o interesse da Netflix eu até entendo, de tentar agregar valor ao camarote dela que anda bem, né? Acho que Agora, esse é o interesse, esse é. É o interesse Agora principal. a parte da parte dele foi foi, sei lá, eu, eu acho que Foi ele... quem pagou. Foi quem pagou. Ele mas, de certa forma, ele também trouxe, um, é, trouxe a polêmica de volta para é, né?
2: ele. Eu acho que ele... Acho a polêmica a mesmo. Eu acho que ele resolveu, assim, ah, vou topar porque até agora ninguém topou né, de uma maneira
0: tão... Do jeito que eu quero fazer.
2: Não, não. É, eu estou falando assim, vou topar ser Netflix porque até, agora, até então ninguém tinha feito um filme Netflix grande, assim vai ter o, o do Scorsese. Scorsese, ano que vem teve o, os Coen que, que migrou para né para um filme da Netflix também mas é, até então você tinha projetos menores pontuais tem até diretores interessantes mas assim a Simples gente pequenos. pensou em fazer lista aqui de melhores filmes não, da Netflix há um tempo atrás não isso. existia não tinha como fazer lista eu acho é... que ele levou
1: a discussão para outro nível ele, ele é. mudou ele mudou Porque, ele, ah, ele... Ah, imagina vou fazer um dos filmes mais interessantes em matéria de linguagem cinematográfica, de uso de linguagem do ano e é um filme da Netflix é. acho que acho que é essa discussão interessante exatamente, né exatamente. e não tem como desprezar esse filme não tem, não, não ah, tem por mais como. que o Oscar queira não tem como desprezar não é não impossível é. e você olha todas as listas melhores do ano o filme está lá porque é difícil do... como você vai desprezar você tem que estar tá muito birrento para desprezar esse Com filme tem muita gente birrenta, né tem. tem tem e o filme só lembrando é que do México tem um
0: filme eu não consigo imaginar que consigo é,
1: entender eu entendo e... os argumentos e vários eu trouxe para discussão ah, porque que... eu, eu é, queria então. a opinião de vocês. você
0: Você tem senões é uma coisa. Eu, eu vou... Agora, tipo, sei lá, quem gosta de cinema não consegue odiar esse filme. É, acho, mas não,
1: acho... muitos odeiam pelo excesso da técnica, é como isso, se então. a técnica eu se acho, impusesse sobre o humano.
2: pronto acho que A pessoa já, acho, é a pessoa já chega acho. com aquele discurso na cabeça. O, o, o Thiago não falou que ele foi meio birrente e, e aí ele
0: mostrou, viu um bom filme e, e mudou. E, é. e, não mudou, porque ele não tinha visto ainda. Quer dizer, quebrou essa, essa perspectiva negativa. É. Quem gosta de cinema tem que chegar lá e falar, não, é bom mesmo, agora se você achou a obra-prima o melhor filme de todos os tempos ou se você só gostou, eu, eu super entendo, tem esse leque agora, odiar esse filme eu nem sei, por quê? Por
1: quê gente? Não, mas, eu, mas eu trouxe argumentos, eu acho que tem caminhos pra, pra odiar esse filme, e talvez o Quarão até saiba disso porque eu vejo dentro do filme maneiras que ele como ele faz pra quebrar esses argumentos, a, a cena uhum. que eu disse do, do, das duas festas de, de, de Natal, né, que tem dentro de uma mesma casa, enfim é, mas o outro, o argumento que eu acho que é, é, vai ser o principal contra o filme, e que aí eu queria só fazer a pergunta pra vocês agora, a técnica sufoca o lado humano do filme? Sufoca.
2: Não. não.
1: Tá. Eu, eu, eu tô
2: falando isso até agora e... Eu tô, temos
0: temos, um, falando, temos é, um impasse aqui. Eu, eu acho que sufoca, eu acho, eu acho que ele não permite. É, mas acho que eu, eu só acabei meio que já falando... É, por conta de tudo que eu falei, mas... Estou recebendo repetitivo, né? <risos> eu acho que uma outra coisa que tem no filme... Gente, eu gosto muito do filme, tá? Porque filme parece que eu sou só o negativo, né? É... Por ser de memórias, o filme tem várias situações de mini-tragédias. Então, eu vou evitar os spoilers, mas tem o terremoto, tem o incêndio, tem o drama dela, tem o drama familiar... Eu, eu fico com a sensação de que o filme, ele, ele meio que... Quase que se divide em capítulos, sem estar tá marcado. Quase um, um seriado, que cada episódio... Agora vamos falar sobre um incêndio que teve quando eu era criança. Agora vamos falar sobre o terremoto que teve quando eu era criança, sabe assim? E não uma coisa... Por exemplo, quando você vê um drama, tem uma causa que causa esse drama e os efeitos sobre ele. Aqui eu não vejo isso. Eu vejo várias tragédias que vão... É, um acúmulo. E que vão interferindo nessa personagem ao longo desse período. E, e pra mim isso parece muito planejado, muito marcado. É, tá muito planejadinho. Agora vamos falar do incêndio. Aquele incêndio tinha alguma coisa lá, muito relevante para aquele personagem? Pra, pra parte daquele filme? Não, porque é uma coisa da memória dele. Então eu, eu acho que, que essa coisa fica muito... Tragédia pouca é bobagem pra esse personagem. E não pra esse personagem, são... Para todos, porque no final as contas todos estão passando por as mesmas situações. A, o drama de um e do outro se. Você interliga. acha que tem um exagero de eu, tragédia? Eu
1: acho.
2: Então, eu, eu entendo essa, essa a, a visão que você tem, mas eu, eu acho diferente. Eu acho que ele, na verdade, ele quer fazer um tipo um panorama de todas as coisas em que ele, que ele passou e que tinha a Cleo junto e que, enfim. É, Dá um, muito mais um panorama um, de eventos, uhum. né, de, de tempo, do que de, do que de, de é, explorar as tragédias. Eu não acho que ele explora as tragédias. Eu não, acho que não é, acho que ele explora também, não. Tá, é, o Sandy até tem uma cena um pouco mais longa. O terremoto é uma coisa muito curta, entendeu? A, a cena do... Não sei, eu, a, a cena do da loja, né, da, da, dos conflitos de rua, também eu acho que tem uma, um, um contexto que vai levar para uma cena mais, mais grave e tá, tal, pessoal também. Eu, não, eu acho que ele... ele tenta encaixar ela no na timeline da, da, da memória dele em todos os momentos, mas não, não, eu não senti isso, que ele fica explorando as tragédias. É, por exemplo, eu acho que o
0: terremoto e o incêndio não precisavam ter. É, não fazia é, então, a menor diferença no
1: filme. É, Michel, e, e é engraçado, porque é o tipo de coisa que me incomoda em outros filmes. E a Ritu, dessa, vez, você, você dessa vez não me incomodou, não me incomodou de jeito nenhum, porque eu vejo como, como, um, um, como se ele estivesse fazendo uma pensata sobre o que é viver na América Latina, uhum. e eu acho que o que é viver na América Latina é sobreviver a um ambiente a louco, louco de, de, de tragédias naturais, de tragédias políticas, de violência, de desigualdade, de miséria, de tudo, é um, é um, é um ambiente em ruínas, em crise mesmo, constante, e as pessoas sobrevivem, as pessoas tem relações amorosas, relações familiares, seguem em frente, continuam é, vivendo, vida que segue, como né? a personagem da, da Cleo, que é a personagem que tá vivendo tudo isso, e ela passa por tudo isso. A cena do terremoto, eu vi pela segunda vez, eu acho incrível, eu acho, eu acho uma obra-prima mesmo essa cena, porque ocorre um terremoto numa maternidade... As cenas são lindas, <risos> é claro! É, é, é muito fora do comum. Ocorre um terremoto numa maternidade, duas pessoas se ajoelham e começam a rezar, né? muito típico, acho que aconteceria aqui no Brasil também, a Cleo só consegue olhar para essas pessoas de um jeito impassível, olhar para os bebês na maternidade que já tem as pedrinhas caídas em cima do, do, do lugar onde os bebês estão dormindo, e vida que segue. <risos> e não é assim que a gente vive no, na América Latina. Eu, eu acho que a análise do Quaron me surpreendeu pela profundidade mesmo. Eu acho que ele é muito. Ele, chegou, ele disse que demorou muito tempo para conseguir fazer esse filme, porque ele ainda não conseguia analisar a, as memórias dele com distanciamento suficiente. E eu acho que se fosse um filme sobre o Brasil, seria assim também. Teria tragédia o filme inteiro e pessoas sobrevivendo <risos> a elas. Porque é isso. É a, a, é a experiência isso latina, a experiência é, claro. latina é, é isso. Eu acho que o filme é perfeito nesse ponto.
0: E outro ponto, Cris, é um filme sobre duas mulheres fortes passando por seus, seus pequenas ou grandes tragédias, né?
3: Sim, com certeza.
0: É, porque a gente está falando muito da claro, da principal, mas tem a questão da, da mãe de quatro filhos vivendo toda a questão do casamento em ruínas, da questão financeira, de quem tem uma classe média, quer dizer, o teu vinte falou que eu trago as questões filosóficas, né, sempre, mas é, eu acho que é um tema que a gente não pode deixar de citar aqui. Falando tanto de feminismo, né, de... E o Girl Power, sei lá.
3: Não, e aí e, e, e mais uma vez tem esse olhar da criança, né? Você também você tá entendendo, mas não tem totalmente revelado o que tá acontecendo, né? Ah, o pai tá, tá onde? E aí depois o pai aparece lá na maternidade, e aí ele tá lá, mas não tá lá. Então você também tem flashes desse, desse pai, você também não tem certeza do que tá acontecendo, como eu acho que é a, a visão da, da, da
1: criança. É, o, a única coisa que me incomodou no filme foi isso: como ele cria situações convenientes para que o personagem apareça. Pai é, Não só o pai, como o, o namorado dela, que reaparece numa cena fundamental do ah, filme. eu acho incrível. É, verdade, é, enfim, é, isso é para vocês verem, né? Como eu, eu saí do filme um pouco com raiva, mais ou menos como eu saí do filme do Lars Montreal, porque esse filme tem tantos fatores que costumam me incomodar em outros filmes e que nesse não me deram um, um nó na cabeça essa história do excesso de tragédias isso de amarrar muito bem o filme tecnicamente pra deixar perfeito no, no visual, enfim é, em primeiro plano, enfim, tu, tudo tudo e, e essa questão de colocar personagens em lugares convenientes da trama que por uhum. exemplo me irrita muito no três anúncios para um crime, nesse tá primeiro bem. me irritou <risos> muito e depois eu pensei exatamente isso que a Cris falou de será que é o diretor refletindo esses personagens aparecendo como flashes dentro da memória dele? Não sei, eu vou ter que ver pela terceira vez, mas, Enfim, isso, acho que a única coisa que eu mudaria no filme... Quem sou eu, né? A única coisa que eu mudaria no filme seria isso, o excesso de, de cenas convenientes com Roma, o personagem. um filme de teatro. É, enfim, mas me surpreendeu muito. <risos> o, 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 tipo de, tô o, o tipo de filme que, que eu gosto de ver cada vez mais, tanto que eu revi no dia seguinte, que, que me instiga e que tem me instigado hoje no ponto em que eu tô na minha vida, são esses filmes que... Jogo na minha cara meus preconceitos e bobagens que eu formei na minha cabeça em relação a cinema, em relação à arte... Bobagens que eu criei, às vezes, quando, quando adolescente e que eu levo pro resto da minha vida como se estivessem escritas em pedra. Verdades absolutas. Exato. Então, esse é um desses filmes nesse ano. O outro é o do Lars Von Trier, a casa que Jack construiu. Muito e bem. eu
2: queria fazer uma declaração. Cris, muito obrigado por ter revelado que aquele
0: cara era o pai do hospital. <risos> é, eu saquei <risos> da segunda <risos> vez. Oh meu, Deus,
3: oh meu Deus! Já é a segunda <risos> revelação <risos> que eu faço essa semana, porque eu, eu revelei pro Chico, gente, olha só, vou contar um segredo pra vocês. Eu ah, revelei verdade. pro Chico que aquele que, que, aquele, aquele personagem que mais velho. Que Sam Elliott é o irmão do Bradley Cooper. E não o pai em Nasce Uma Estrela. Ah,
1: eu, não sei porque eu entendi que era o pai. Não, gente, é o irmão. Mas, esse, mas o pai o pai o, o médico, ele aparece nessa cena. E na outra, que eu também só saquei da segunda vez. A do, a do foi elevador, a do cinema. E a do sim, cinema, sim, sim, né? sim, sim, sim. A do cinema e a do elevador. Enfim.
2: A do cinema, qual
1: que é? Quando ele passa, ele corre pelo cinema com a amante. Com a com é, ah, é, a mulher. É. É, Mas é um flash. É, você é verdade, tem que é. sacar aquilo acontecendo. E o, e o filho percebe.
3: É não é não é, é exatamente. Ela ela e
1: ela ela. tenta ela tenta uh! aliviar a situação <risos> um pouco.
0: <risos> é, antes do Meta Varanda, a cena da praia que está em todos os cartazes, pelo menos em São Paulo está em todos os pontos de ônibus é a grande cena, uma das grandes cenas do ano também. Ah, Talvez Estou awards, vamos tô guardar, evitando, é. gente, tô spoiler.
1: Cris, mas... Cris, quando você falou sobre ter visto o um filme no cinema, era essa cena que era, você essa disse? Essa cena, que... Eu ah. falava,
3: gente, essa cena. Não, essa cena é, é, é muito som, né? Essa cena, eu acho. Ela, Super. É, ela, é, ela é muito som, e, e ela vê no, no Netflix, não sei, mas eu precisa, sei lá, aumentar o volume M no máximo. Muita
1: gente pergunta pro Quarão como ele fez a cena, né? E o que ele diz é que o filme ele fez tudo em ordem cronológica. Ele dirigiu é. em ordem cronológica. Ele disse que foi um risco fazer essa cena, mas que tudo bem, como era a última se todos morressem o filme terminaria ali
0: <risos> as pessoas morriam mas ele não perdia o filme né <risos>
1: é, outro recurso que ele usou no filme interessante é que ele não deu roteiro pra nenhum ator, ele dava as cenas e no dia seguinte dava as cenas seguintes, ninguém sabia como a história terminaria
2: ah tá, um roteiro incompleto, o completo né tava completo não, na não cabeça dá, dele, mas entendi. pros
1: atores não tá
0: certo
2: Algo mais ou vamos pro Meta vamos pra tá Veranda? Vamos meta Metaveranda que a gente já tava tá discutindo esse filme há uma hora mais ou menos.
0: Chico Tudo firme. bem, ele merece. Ele merece. É. É. Esse aqui merece. Chico Firma. Nota 9. Nota 9. Cris Lume. 8. Tiago Faria. 9. Eu vou dar. No... Eu, vou... eu vou apanhar. 6,5, e... nota... Michel! Eu vou apanhar. <risos> Eita! <risos> Vou dar sete meio com isso. Ele ficou com 84 no Meta-Varanda. Tá é muito o, bem, né? É o melhor filme do ano. Oh. Sério? É. Qual que era o opinião filme <risos> ah, do ano, é. então, você lembra? Eu, Trama eu,
1: Fantasma, não? Eu, eu, vamos buscar era aqui. Era um dos...
0: É. Eu não acho que não era Trama Fantasma. Olha pra Roma... 81, Trama Fantasma. Acho que o Trama Fantasma e o do Orson Welles eram 81 anos os primeiros. E o Preto Floyd é 80. Então ele está ali na.
1: Qual do 80?
0: Preto Floyd. Ah, tá. Ali à frente. É o filme. Liderando o nosso ranking aqui.
2: Olha, atenção, Roma, Vamos Projeto ver. Flórida. Vamos ver com os nossos Trama Fantasma, e... que filme é. vai ganhar o Varanda Awards?
1: Aliás, escrevam pra gente no, no Cantido Ouvinte, no nosso blog cinemanavaranda.com. Vocês concordam com a gente sobre Roma, discordam, acham que a gente, que a gente tá totalmente errado sobre tudo o filme louco do Corão? Aqui. Tudo maluco, tudo comprado pela Netflix. <risos> Deixem comentários lá. Queremos saber
0: a opinião de vocês. É, já que teve esse momento Aquaman aí no. no... No Roma, vamos então falar de Aquaman. é ah, uma boa transição, é uma né? Transição maravilhosa, aqua, né? Tamo é maravilhosa. Já estamos no mar, se joga. Momento na água, né? Tudo mais. Então vamos já entrar em Aquaman, o novo filme do É diretor. maré cheia, oh. <risos> Dirigido por James Wan. Quem já falou aqui sobre ele no Velozes e Furiosos 7, se eu não me engano. Ele dirigiu Jogos Mortais, Evocação do Mal, Sobrenatural. O que vocês acham do cinema do James Wan?
1: Outro diretor autoral, né, Michel? <risos> a seu modo. Não sei, a, a, o, o James Wan é conhecido pelos filmes de terror dele, o Invocação do Mal, Jogos Mortais, mas aí ele fez Velozes e Furiosos 7. Eu acho que eu comenta mais pra faceta Velozes e Furiosos 7 que é do que pra anterior, a Invocação né? do Também Mal. Acho. Ele é um é. cara... Você já viu uma entrevista com ele, com o James Wan? Ele é um... Um sujeito super empolgado. Tem, a entrevista que eu vi do Aquaman, ele tá com o cabelo vermelho, tingido de vermelho. Ele curte os projetos que ele dirige, não é um diretor de, de encomenda, aparentemente, pelo menos. Ele até falou que o Aquaman era visto muito como um personagem bobinho e tinha muita gente fazer piada sobre ele por causa do visual dele, ele ia andar num cavalo marinho gigante <risos> cor-de-rosa. Mas ele falou, eu vou lá, vou fazer um filme que vai pegar tudo, todas essas piadas que as pessoas usam sobre o Aquaman vou e mostrar que elas falar. são legais. E, enfim, é, é, um, é um cara adequado pra esse tipo de projeto, eu sem acho. Sem dúvida. E pro Bem, Velozes e Furiosos 7. Por também. esse
0: ponto, sem dúvida.
2: E aí, o que você acha você gosta dele que ah, eu acho que ele tem filmes que eu gosto muito e tem filmes que eu gosto menos. É, o, e tem filmes que eu não gosto nada. O filme que eu gosto muito dele é o Invocação do Mal. O, o filme que eu, o, E o Sobrenatural também acho bem legal. É, e o... Jogos Mortais, por exemplo, eu
3: detesto, abomino, acho
2: horrível. Mas é isso.
0: Muito bem. Cris...
3: Parece que teve toda uma estratégia do lançamento do Aquaman na China, né? Eles, eles lançaram antes e estão dizendo que está fazendo um grande sucesso por causa do, do, do carisma, da, da, dessa, né, dessa relação com o James Wan, que as pessoas né, gostam tanto do Velozes e Furiosos e tal, então as pessoas estão indo assistir... A ele ele seguiu é sucesso do, na algum... China, então James ele é, ele é um que sucesso legal. na China. Olha, só. ele é um ele sucesso é, na China.
0: Ele é um meio malayo, né? Ele tá ali naquele. Ele é um
3: sucesso, ele é por carisma na Ásia profunda e aí tá, tá arrebentando a boca do balão aí. Pô, o... o cara fez
1: ah, Velozes e Furiosos 7. É, é o Marco da franquia Velozes e Furiosos, o emblemático, né? o, é. o filme emblemático é. ali. O teve sabe. uma tragédia, enfim, quase um Roma do Velozes e Furiosos.
2: Vamos para sinopse? E o Aquaman, só completando o que a Chris falou, estreou na China e ele já está com mais de 150 milhões de dólares no, no caixa, é, nos lançamentos internacionais. Ah, eu, tá. eu não vi se já fecharam o final de semana, mas já estava com 150 milhões até ontem, quando eu vi. Então, ele só vai estrear no, nos Estados Unidos na sexta-feira agora. Então ele já vai chegar com pelo menos uns 200 milhões Quase em caixa. Quase pago já, né? Já tá pago. Que já, maravilha. Já e
1: no, nos no universo dos super-heróis, Chico, onde fica o Aquaman? Debaixo d'água. <risos>
0: <risos> Perfeito. Resumiu. <risos> ele é... <risos>
1: Ele é importante? A gente deve levá-lo em conta, de alguma
2: maneira? É, ele é uma aposta da DC pra tentar manter essa, a, esse universo cinematográfico
0: que não, não esse, anda tão bem, né? Esse viés de alta deles, não? Né? Esse viés de alta da DC, não? Ah, olha,
2: se você pensar que, que Mulher Maravilha foi um grande sucesso, foi um filme elogiado e tudo assim, eu acho que eles queriam manter essa pegada, e não Liga da Justiça, nem o Batman vs Superman. Mas. É, vamos ver como ele vai reagir. Eu acho que ele vai, eu acho que ele vai fazer bilheteria, viu? dá ah, também acho, é. com certeza.
1: Lembrando que o Aquaman do Jason Momoa apareceu pela primeira vez no Liga da Justiça. Tem um, é, tem
2: uma ponta no Batman vs Superman dele, né? Naquela cena que aparecem, os futuros membros da Liga da Justiça. Meio
0: que finalizando o filme, né?
2: É, e o. Não, é
0: no meio. Não, no
2: meio é no meio. Não... Tem uma, uma é. cena que o, o, o eu Já não lembro. O, mas... Tem os arquivos do Batman, uma coisa assim que eles mostram ah, lá e tem. O Aquaman, o Flash, o Ciborgue. De relance. E a Mulher Maravilha. Não, Mulher Maravilha não, porque ela já tá no filme. De relance, assim. Então depois eles são, aparecem de vez mesmo no. No Legado de Justiça.
0: Bom. Arthur Curry.
2: Jason
1: Momoa.
0: É o filho de um humano e uma rainha Atlante. Nicole Kidman!
1: Quem diria, né? <risos> Meu Deus do céu. Rapaz. Eu fiquei muito surpreso. Melhor candidata a de vões, de candidata boa. obreira <risos> do ano. já Os outros times não vão estrear então acho que ela não é a candidata a obreira do ano no Varanda Awards
0: Que com seus poderes meta-humanos pode impedir a guerra entre esses dois povos entre os humanos e os atlantes. Quando seu irmão, Orn. Esqueci o nome daquele. Patrick Wilson. <risos> Toma os primeiros passos para se tornar o mestre dos oceanos, Tiago Faria. Patrick Wilson
3: é o ator feitiço do Jason ano não larga por nada. Ele pode estar. Tá Deve no, ser no, amigo, bro. É, pode estar tá no, como é que é, em outras dimensões. Pode estar tá debaixo no mar, ele tá lá com o Patrick Isso, Wilson ele e não larga. É ator até debaixo
0: né? até debaixo
1: d'água. Ai, meu Deus. Hoje, hoje tá bom de piada sobre é. água. É, vai por água baixa, essa varanda. Mal
0: começou essa conversa. Tiago tá tá Faria. O que você teve essa impressão então, de? Então, eu
1: detesto Liga da Justiça e Batman vs Superman, gosto, Nossa. tenho certa simpatia pelo Mulher Maravilha, pelo menos pela primeira parte do filme, as duas outras eu não gosto tanto assim, a terceira eu acho muito ruim. É... O, o a Comé acho que vai mais na linha do Mulher Maravilha, acho que a DC tenta criar um filme seguindo mais ou menos o que seria o formato Mulher Maravilha, explicando, um filme que... Conta toda a história da formação do herói, desde o comecinho, cria um universo, desenha um universo em que ele vai habitar. E que tem no miolo um trecho que parece uma comédia romântica, parece até uma Mia, eles na Sicília, numa não, ilha. Eu como lembrei na hora de Mamma Enfim, Mia, eu falei, eu pensei, que eu, vai, aparecer. Eu acho, vai cantar Waterloo, mas não, não teve Waterloo. Enfim, eu acho que eles tentam fazer num molde Mulher Maravilha, só que num nível kit muito mais exagerado e tudo mais. É um bom caminho, eu acho. Antes disso que liga da justiça e bate vs Superman. super bem. O
0: que nós estamos rindo para não chorar, é mais ou menos isso.
3: Cara, eu tô meio triste porque para mim eu acho que foi um dos piores filmes de super-herói que eu já vi na vida.
0: Estamos dois. Abra porque... seu coração, porque... Vamos lá.
3: Porque para mim é assim, eu, eu até li, falaram que não é bem isso, tal, mas eu não tô convencida. Para mim é uma cópia subaquática do Pantera Negra em todas as em sua gênese assim, aquele começo, aquela disputa de irmãos, a derrota da, da pessoa que depois vai ter que ter esse momento de superação e aí em busca de suas raízes, e aí ele tem a ajuda de uma figura mulher que é realeza, que é princesa e que aí é mais também é uma mulher forte e tal, e aí tem que ajudar e blá 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 blá. Aí ele vai vai, vai e vai, aí ele retoma e essa coisa de ter um, um mundo, né, uma Wakanda, Wakanda submersa, que está cheia de tecnologia, que eles até fazem tráfico de tecnologia e tal... Eu falei, gente, mas eles vão copiar assim na cara larga, e, enfim é, o que eu li é que não, não é exatamente uma cópia porque teriam sido feitos no mesmo momento e tal, mas se você procurar na internet tem até comparação do trailer, dos dois assim, Nossa, do, dos, mesmos, dos, mesmos, dos mesmos momentos. Cris,
1: você tá iluminando hoje a varanda, Nossa, porque é. trazendo coisas que eu, eu não, não mim, tinha feito essa relação a olhei, com o Pantera Negra. Eu falava, Negra.
3: gente, Pantera Negra, Pantera Negra Pantera Negra. Pantera eu fiz Pantera relação Negra. com o Splash
1: uma série em minha vida né? <risos> com Pantera Negra não.
3: Mas, mas aí você fez Come... Na história do começo. É, né? porque tem toda a composição, a criação do
1: herói. Não, Isso e aí, me lembrou e aí, uma e aí Mulher eu li Maravilha.
3: Um que eu achei interessante que fala assim: que talvez a única diferença seja que o, o o mestiço no Pantera Negra é o vilão e o mestiço no Aquaman é o herói.
0: Pã. O Chico, é. Você lia Aquaman quando você era criança? Eu lia ele Disse mais. Mas pra na, a
2: gente na... se essa história, Porque eu tive
0: a mesma na crise. Até porque a gente voltou, a gente assistiu junto e ela, a TV trouxe é. esse relampejo genial de ideia, e eu falei, não, é. Também acho exatamente isso. Mas às vezes, às vezes fala pra mim assim, não, mas eu come, é assim no história de quadrinhos. então Não, tipo, é assim, é a, a história, história. É desse é, jeitinho. É, assim. é, ele sempre
2: hum. inventa alguma coisa, cria alguma coisa, mas no geral é isso. A, a história toda tá lá, tem essa coisa muito forte de mitologia, é muito, é, como o Thiago falou, a jornada do herói, né, então tem várias, é quase um filme de etapas, né, agora é os 12 trabalhos de Aquaman, aí vamos agora pegar o, 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 o tridente, vamos agora salvar a, a, a mocinha, vamos fazer isso.
3: É, então, e aí eu acho que a jornada do herói dele é, é muito isso, da superação de, um, de uma derrota ali que ele tem, e aí, enfim, que ele vai em busca
0: dessa de,
3: de tentar superar é, isso. Pra pareceu
0: assim... para mim um, um sub-pantera negra e uma escola de samba subaquática. Tá. Essa <risos> escola, aí, escola de samba eu, eu saquei. <risos> é não, é, mas
2: o seguinte, assim, a a história não foi inventada. É, é essa, essa mesmo ao longo, ao longo do tempo eles foram dando dando várias. É dimensões diferentes para a história. Assim, o, o, no começo, assim, até acho que os anos 70, 80, o Aquaman era mais coxinha mesmo, era aquele, parecido com aquele dos Super Amigos, né, do desenho dos Super Amigos, cabelinho curto e tal. Depois eles tentaram fazer uma coisa mais é mudar mesmo o perfil do personagem achar uma coisa mais selvagem mais bruta tal tá? cabelo um fista, grande né?
0: é mas eu acho que mais bárbaro é, talvez um, um quase uma aborígene bárbaro. assim que as
2: pessoas têm essa visão meio A havaiana, meio não, nova zelândia aborígene não é por, até porque no quadrinhos ele era ele tinha cabelo loiro grande tá. barbudo e tal ah. não sei o que era diferente do Jesus Momou era como se fosse sei lá não sei o Leonardo DiCaprio de cabelo grande e aí é... Teve essa mudança nos anos 90 tal, pra deixar o personagem dar um, um peso maior pro personagem, porque tinha realmente essa coisa de falar que o homem era bobo, era, era um personagem ridículo e tal. Então eles pegaram mais pesado na, na coisa da mitologia, eles cresceram mais essa, essa parte da mitologia tal da Atlântida, que sempre existiu, mas, enfim, ganhou mais, mais elementos. e na coisa de tentar ficar um pouco mais realista no sentido de no, no, não ser ó assim, oh, tá andando no... No cavalo marinho gigante, né? Mora na cidade que é debaixo d'água, então ele tentou deixar as relações ali na Atlântida mais realistas. É, e eu acho que aí, o filme tenta é, pegar é, é, mais ou menos esse personagem e mistura muito com a, com a persona do Jason Momor. eu acho que tem uma influência grande ali porque se você segue o Jason Momor no Instagram você vê que ele é exatamente aquele personagem lá o cara que vai, é, faz o churrascão do final de semana toma cerveja no, ba no barril entendeu? Então tem, a, tem essa pegada, bonachão, engraçado e tal, não sei o que lá, então ele tem uma mistura ali das duas coisas o que eu acho para mim que mais que eu achei mais interessante no, no filme é que o G, o James Wan ele tipo ele enxerga essa esse mergulho no kit como a única forma possível para você falar de uma, um um povo que que mora numa cidade embaixo do mar é, sobre que, que tem toda uma mitologia uma uma enfim A mitologia deuses, Mares, né? então, é, Sim. Tem, tem toda uma, uma coisa para contar ali então ele só ele fala assim ó eu preciso é, deixar claro que eu só só consigo contar essa história assim de uma maneira meio brega mesmo. Então ele exagera muito no visual. Ele estou fazendo uma coisa de fantasia. Ele vai lá profundo nisso eu acho e profundo. E aí eu, assim. para mim foi a, a grande característica e o grande diferencial do filme para mim. É, eu acho que o filme tem muitos problemas, muitos, muitos inúmeros problemas. Mas eu acho que essa essa aposta do James Wan no Kit é, foi quase uma esco... é, foi uma escolha autoral. Eu, eu acho. Uma eu, eu... foi um acerto. Foi, foi, é, eu, eu acho
1: que é uma composição do, do, da, do ambiente do filme, do, do universo do personagem, eu não vejo em tantos filmes de super-herói, é porque o que acontece é que no, nos filmes da Marvel, isso é uma vantagem pra quem gosta e tudo mais, eles tentam padronizar o visual dos filmes, é. então você não vê tão, você não se surpreende com a criação de filme pra que filme. dá pra
0: comparar é o Thor, né? É, ou, ou é, cada um no seu universo, claro, sim Porque mas ele é, como tá ele é mais mitológico, né?
2: É,
1: ele é. tem essa. E no, e no colorido, o Guardiões da Galáxia seria. Ah, aquela próximo, ponte aí. lá,
2: aquela ponte, assim, eu, eu, aí eu achei, aquela eu achei plágio do Thor. Ah, deixa eu só falar uma coisa. Aí eu, a, a Cris comprar com Pantera Negra, eu acho que tem a ver no sentido de Pantera Negra ter feito muito sucesso e eles estão precisando de um filme que faça sucesso. É, então eu acho que eles podem ter pongado no Pantera Negra nesse sentido Dá uma assim. Justizada mas assim, os mesmo. elementos já existiam então ele assim, não criou elementos pra se juntar ao Pantera Negra, ele pode ter seguido um caminho paralelo de roteiro mesmo.
3: É que eu acho que ele valoriza fazer... uma jornada do herói muito semelhante à do Pantera Negra, até nessa coisa de, na hora que tem que resolver, tem que ir lá, tem uma junção dos reinos, aí vamos bater na porta de todo mundo aí tem lá, uhum. o cara vai lá e bate é. na porta de todo mundo, você tem que ter um ator bom, que, que é meio que o conselheiro uhum. dele, que que quase fica no bico do corvo. Force Whitaker lá, <risos> o Will and aqui. Então, sabe, eu fui traçando, assim, umas assim, é, séries muito... de paralel... É Uma coisa das muito... mulheres fortes. Então, você é. tem lá... É que eu não sei se
1: muitas dessas características já não são também típicas dos do universo Ah, do é. Eu, é. Eu, eu não
3: sei, tipo, o, o, eu não lembro do Homem de Ferro, do Capitão América, do Tantos da Mulher Maravilha, tendo que bater, ter uma derrota e aí é uma derrota com o meio-irmão e aí você vai pra... Não sei, tem, pra mim tem muitos elementos paralelos assim que, que, que são do Eu do acho Pantera que dá Negra, pra muito
1: próximo. E né? com certeza eles devem ter... Se, se foi por acaso, eles devem ter comemorado. Oba, tá igual o Pantera <risos> Negra. Porque acho que todo mundo quer ter um Pantera Negra. É, só lembrando talvez eu... com
3: o Thor, que tem essa, essa, é. essa dualidade do, do, do me, dos é, meio-irmãos. talvez, a talvez. Eu, mas, mas eu vejo o Pantera
1: Negra no tom do filme. Filme, algo um pouco mais sombrio que esse filme o aquaman não quer de jeito nenhum é eu acho que não tinha, não
3: tinha como né você não tem condições não, é melhor eu, você eu entregar pra que, deus a, a mera parece como, a ariel sim. né As eu cores. acho que tinha é. como
2: sim eu acho que eles é, foi aquela virada da Liga da justiça eles acharam chegaram à conclusão de que não estava dando certo esse universo sombrio resolveram fazer um universo mais feliz Aí, e Mulher Maravilha coloriram. foi a transição, né, Chico? A Mulher Maravilha, na verdade, foi um, um, um caso à parte. É engraçado isso porque, assim, até o Batman e Superman, todo mundo tava reclamando daquele coisa sombria, pesada, excessiva, muito, né, um, um nível, um tom acima e tal, não sei o que lá. Mulher Maravilha, ninguém reclamou nada. É, foi fez um, sucesso. Foi um filme mais light e tudo, fez sucesso. Aí que é que eles pegaram? O Liga da Justiça, tiraram o, Zac, o Zack Snyder, chamaram o outro lá, e começar a pintar o filme, né? Deixar o filme bem coloridinho e tal, não funcionou. Aí, no Aquaman, eu acho que eles... eles tem várias influências. Eu acho que tem a influência do Mulher Maravilha, com certeza. Eu acho que tem, sim, a influência do Pantera Negra, até porque tem a, a, as, as semelhanças do, de história, de roteiro, de, de personagem. Mas essa coisa do da jornada do herói existem muitos personagens de, de, de quadrinhos e muitos heróis então principalmente esses mais ligados a coisas mitológicas e tal eu acho por exemplo não tem nome no de ferro porque o homem de ferro é um, um herói da vida real vamos dizer assim o Ela, top, eu acho é mas eu acho que
3: o aquaman ele tenta se, se eu, eu acho que ele tenta reforçar os, os paralelos não mas, é, eu, não tentar eu, se, concordo, se, se, você... se diferenciar assim eu acho, eu acho bem que possível. ele tenta botar na, igual na pós-produção
1: é. dá para você reforçar é, então assim o até, até o da justiça foi eu
3: acho que até o fato do filme ser longo e ele se deslocar por vários... Universos assim, né? Você tá no deserto, de repente você tá lá na, na, no Mamamia, aí você vem, você volta. Tem aquela O, o filme aí,
1: também vai. Tá Mamami...
3: O Wakanda também vai. Mas é, não, o, mas não fica o, só em quando. Mas bacana, o Mulher Maravilha, Maravilha me lembra lugares. muito
1: nisso. Porque o Mulher, Mulher Maravilha, eu lembro até que a gente discutiu aqui sobre isso no, no filme, que ele começa como um filme mais mitológico, pra aquela história ir pra vida da vida real. Da, depois né? vira uma comédia romântica, estilo Uma Linda Mulher, e depois vira um filme de guerra, estilo Zack Snyder. Então são é. três filmes em um. Nesse também tem essa diferença, parece que o filme tá pulando é. de, de fases no
2: videogame, né? Mas o mas que eu ia falar é o seguinte, assim, apesar de eu achar que o James Wan tomou essa decisão do Kit é, pensando nisso, assim, é, é, vou, sabe, como é que chama? Largar o pau da barraca, porque eu tô contando a história de ah, um povo que vive debaixo d'água, sabe, que tem reis e que tem não sei o que lá, e que tem criaturas mitológicas, beleza, eu vou, vou contar desse jeito. Ele poderia ter feito de uma maneira mais sombria. O Aquaman, da, do início dos anos 90, que reformula toda a história dele, que fica mais bárbaro, ele é sombrio, ele não é um alegre, colorido. Ele tem a tecnologia, ele tem a, as questões mistológicas, todas estão lá. Só que ele está de uma maneira bem sombria. Eu achei que seria assim o filme. E eu acho que ele seria assim na época do Batman vs. Superman. Sem dúvida. É, então e parece é... mesmo,
1: porque quando o Aquaman aparece lá, no, é. acho que na Liga da Justiça tem uma cena que ele tá entrando no, no mar que é. é meio sombria. Sim. É, Não é alegria, É, super turva. É, exato.
2: E tal. Então eu acho que eles resolveram apostar nisso e e vamos ver o que é que é, vai mas dar. Mas é que eu
3: acho que tem a ver com isso que você falou, né? De, de tentar apostar no carisma do Jason Momoa. Então você já, já coloca uma pessoa um pouco mais uh -huh. solar, vamos é, dizer assim. É. É. Exatamente. Ele que seria
1: é. um pouco homem de ferro nesse sentido, né? O cara... Um outsider bem-humorado, meio ah, grosseirão... Mas ele
0: é aquele cara que é bronco, mas é amigo de todo mundo, que quer farrear, é. né, quer tomar cerveja no bar e... É, eu acho que eles tentavam pegar é um, um diferente. pouquinho
2: de, 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 dessas, dessas duas coisas. E, enfim, eu, aí eu, aí é essa coisa, né, assim... Tem vários excessos visuais que são realmente. Mas eu, eu, acho,
0: eu acho que funciona bem a parte
2: do mar dos efeitos é, visuais. Não, eu, eu tenho coisas que eu gosto muito, mas é por exemplo Mas eu, eu é, acho que funciona. Na, nas cenas subaquáticas mesmo, eu acho que eles tentam se aproximar de Star Wars.
0: Eu também Quando pensei em Star Wars, as,
2: as várias raças, as várias, sabe? Então, tem, acho que tem várias co de convivendo. Então, acho que ele tem...
0: E, e chegando na, o, na, o na visual, cidade, é. assim, como você chega na, na Terra da Leia, uh -huh. digamos assim. Na Terra da Leia. É, esse é o nome <risos> aqui, é. Sim, tudo bem. Então, assim, eu, eu, eu vejo isso também. É, essa coisa de chegar numa cidade, tem essa coisa da tecnologia. Ali é. tá abaixo do mar, quer dizer. Eu, eu acho isso legal. O problema pra mim é tudo o resto. É tudo o resto. É tudo Mas o pra quê? O, o que você acha que foi por, o problema? Por exemplo, é, o filme quer ser comédia, não tem humor. O filme quer ser é, drama, é péssimo o drama. O filme tem cenas de ação completamente esquecíveis. Eu não lembro mais... Eu vi o filme faz dois dias não lembro de uma cena de ação que seja marcante. Ah, talvez um pouquinho mais da Nicole Kidman lutando na casa completamente esqueci A cena do,
1: do, do Mamma Mia, deles pulando em cima da escada. Eu já das casas.
0: esqueci dessa cena, pra você ter uma ideia. É. Cena, é, é, que é que eu acho que, acho que ele faz é. de um jeito aquela, que não a, é tão marcado. Aquela cena é velas e É, então, é. assim, é, é um filme que tem todos os elementos básicos de um filme de ação, mas são todos feitos de maneira tão pobre que... E o já... personagem
3: cabeçudo lá, que some pra nunca mais? Acho que ele volta no próximo. É,
1: acho que ele volta, ele volta
3: no próximo. Volta. Mas, pra, não, mas pra nunca mais, né? Ele, na, na grande batalha final. O
1: engraçado é que constroem aquele, tentam construir um pouco aquele personagem e jogam é, fora. Joga
0: fora. O ator fetiche caricato. William Defoe, pra quê? Eu, eu acho que o filme, o quê, eu acho que o filme tem um... Né? É ator ah, fetiche. Super caricato. Eu e acho que o filme tem um problema quê,
1: muito filho? sério de construir personagem. É, ele não errado. constrói. E nem o do Aquaman mesmo, que daria pra construir, porque o cara tá lá. É puro carisma, né? Ele, ele é o personagem... Você fica em busca do... Parece o Paulo Cintura do dos isso Você tenta Paulo entender. Você tenta entender. Paulo Cintura. Parece. Paulo mas, Cintura tem pa... cabelo. A, a personagem feminina também, eu acho que é, é <risos> nada, né? Você não nada. entende o que ela, é, a motivação dela. É um, é um dela. cabelo vermelho é. nadando. É Ariel, né? A
3: combinação de cores é. da Ariel. Tá bonita. Aí.
1: O que, o que o filme faz é, é criar várias situações, te, ele tenta ganhar o público um pouco pelo cansaço mesmo, né são muitas situações <risos> muito cansaço, é muito longo, é... Hoje, é 143 23, minutos, te, teve um momento no filme, eu já tava ali perdido já tanto faz, <risos> venha qualquer coisa é, venha, venha a ala das baianas <risos> pelo amor <risos> de Deus, quando chegou uma cena no deserto eu parei, ué, a gente tá no deserto como chegamos até aqui? Nossa, o deserto, aí, aí, Jones, enfim.
0: Quem te, é, o Jones quem teve essa ideia de colocar esse deserto, é, é, mas, ué, mas eu
1: acho que Bom, eu tento ver, tô tentando ver o lado bom da vida aí no caso, porque é, a construção, pelo menos, do, do universo, a parte visual do filme é, é interessante. É, é, não é ruim, não é tosca, eu acho. Não, acho que é cafona, mas cafona, é, mas é, é legal. interessante. Essa parte é legal, visualmente é, eu acho você... interessante. Você gostou interessante.
2: daquele vestido de polvo que a Mera tava usando lá na festa lá do, do.
3: Bonito, lá. bonito, bonito. É.
2: Então, eu acho que aqui, esses momentos foram, sei lá, de. de excesso, assim.
0: ele Tô nem aí, tô tá mesmo. Sabe? E, eu... e, a,
1: e a cafonalha do início do filme eu acho muito engraçada. É, é como se fosse uma versão cômica do Splash mesmo. É, é, o, é o Splash e todo mundo em pânico Nossa, no, 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 no mar. Romance, é, é ridículo. Ponte. É muito e ridículo. O CGI Não é ridículo, é, é lindo. <risos>
0: o CGI é, é maravilhoso. <risos> é... É tão artificial que você tá vendo que não tá, é, tá gravando o estúdio, quando entra, e quando aqui, entra não é um... Um ponte, não é, tão
1: tá horrível. Quando entram ah, os soldados, é né? quando gente. entram os soldados é. com aquela roupa meu de azul piscina. Que a é. a Nicole Olha, Kidman é. vira não giraia. Não, é o qual... um sinal que eu quero descer. Eu consigo ver, nisso, ver a antologia Nicole Kidman no festival de Veneza e entra essa cena do Aquaman, antologia. <risos> tem que colocar. É gente, muito bom. eu achei
2: incrível a Nicole Kidman ter topado esse, é, fazer esse papel, fazer esse filme, fazer essas cenas. Achei Aquele design daquela roupa de caranguejo dela lá, maravilhoso. Design entendeu? Roupa de É roupa É Você lembra? Que ela... eu não sei se você... Ela tira uma lembrando. pata de caranguejo. Sim. É a luva dela da, da, da coisa. É uma pata enorme de caranguejo. Imagina ela lendo incrível. os projetos
1: e chegar com a mãe. O que, é que eu tenho pra fazer nesse filme aqui? Ah, vou fazer. Ah, fazer, vou fazer, fazer. Ah, um caixa aí entre o, assim, o drama indie Atlana. de sanders e a série neozelandesa.
3: Maravilha.
2: <risos> eu, acho, eu acho que ele toma as decisões mais arriscadas oh. possíveis... <risos> e eu acho que isso é, esse é o grande mérito do filme Porque o, o ele podia fazer um filme mais, mais padrãozinho e tal E ele vai no carnavalesco mesmo Vai,
1: vai é. Eu também acho Ele toma as decisões mais arriscadas que... Quebra a cara em 90% <risos> 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 E vamos que Se Segue o jogo
0: <risos> Cris, meta é que tá a varanda? 3,5 <risos> Eu vou dar nota 3
1: Eu, eu... vou dar 5 Chico
0: vira, mano
2: Eu vou dar 5 também
0: com isso, o Aquaman ficou com 41 no Meta-Varanda e acabou de cair na piscina aqui. Do, é, da derrubado varanda, da varanda. Porque ele não é cair no chão, né? Mas,
1: no se né? você não gosta de filmes em preto e branco, tá é aí um, bom, um filme bem o filme colorido. Que colorido, porque não
3: falta é cor. Né? Só é tão longo quanto, assim.
1: Ah, é verdade, é a mesma
0: duração. É, quase igual. Né? É maior o Aquaman. É, o Aquaman que tem 10 minutos a mais, é. aproximadamente. Oito. Oito. O, Thiago, o Chico decorou. Recomendações... Minha recomendação é um filme que já
2: está em cartaz, faz um, umas duas semanas, eu acho, que é O Ódio Que Você Semeia, é um filme do George Tillman Jr., e é mais um filme, um dos bons filmes desse ano, que tratam das, da questão racial, questão negra, é, muito forte e de uma maneira menos óbvia. É baseado num livro, ele conta a história de uma menina que é universitária, é não, é colegial e tal, e que ela é negra, ela vem de uma família negra, tradicional, tradicional assim, né, uma família negra, classe média, e vai pra uma, uma escola praticamente quase toda branca, é, e lá ela meio que assume uma, uma persona diferente, assim, ela não, não, ela tenta se desvencilhar um pouco dessa origem negra, ela tem um namorado branco, até, e vai vivendo aquela vida meio que é, paralela, é, até que acontece uma tragédia e ela desperta a, é, a, a necessidade de, de é, ser mais fiel às, às suas origens negras. Assim. É um filme que acho muito interessante. Eu acho que ele faz até um, um, um paralelo muito forte com o, o Ponto Cego, que é outro filme que eu gostei muito, que é, que é sobre esse assunto.
0: Vale falar que o Ponto Cego agora já está nos streamings. Já está
2: nos streamings, exatamente. E ele é, trata desse, desse, dessa coisa da questão étnica na... Na vida real, vamos dizer assim. Ele não é, por, por exemplo, um filme do Spike Lee que ele já parte, parte do ponto... O do, 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 ponto de partida é vou fazer um filme pra falar da questão ética, do preconceito. Ele leva pra... pra, pra o cotidiano. Ele sai do, do cotidiano pra poder é, tratar dessas questões. Então, é um belo filme. Ele, o Ponto Cego e o Infiltrado na Clã, eu acho que fazem uma trilogia maravilhosa. Eu vi o Ponto
0: que, Cego, eu achei realmente um, um filme parecido com o Spike Lee, mas não é um filme do Spike Lee. Eu achei... achei legal isso e... e mas é um filme libertário, com com personagens assim, sei lá, mais livres, na jeito de falar, eu achei bem legal. E aí, Thiago?
1: Eu vou recomendar uma série. Eu tô tentando me atualizar com séries que estão sendo muito comentadas agora e eu comecei a ver a série Homecoming, tá? No Prime Video, da Amazon, é, é com a Julia Roberts, Julia Roberts. também ela, hum. ela coproduz a série. A série é baseada num podcast, olha só, gente. Então, é possível que Cinema na Varanda vire, vire uma, uma série, série um dia... Sobre quatro pessoas que se reúnem numa varanda e coisas acontecem. Enfim, <risos> nesse caso era um podcast de ficção, foi, foi um caso interessante porque eu acompanhei quando esse podcast foi lançado e é realmente muito bom. Virou uma série que é um thriller, Todo, todos os episódios são dirigidos pelo criador do Mr. Robots, o Sam Ismael, Ismael, então ele é um diretor bem estiloso também na maneira como ele filma, quem assistiu a Mr. Robots lembra disso. É, o, a série se passa em dois tempos. Então, essa, Homecoming. A Casa do Lago. <risos> homecoming é, é uma instituição que recebe soldados de guerra, depois da experiência da guerra, para tentar reintegrá-los à sociedade. A, a Julia Roberts é uma conselheira dessa instituição, enfim, orienta esses soldados. Então, tem esse trecho da série em que ela está recebendo esses soldados, e tem um outro que se passa no futuro com esse, esse trecho todo num formato de vídeo de celular, em que essa personagem da Julia Roberts é reencontrada por, por agentes do... Não sei se é Serviço Secreto, Serviço do Ministério da Defesa, enfim... Porque esse projeto deu errado de alguma maneira. Então, o grande mistério da coisa é como esse projeto deu errado. O que aconteceu? Eles queriam, o que eles queriam fazer com os soldados? E o legal da série é que os episódios são bem curtos, tem 25, 30 minutos e muito concisos no que eles querem fazer, e também tensos, é, 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 é super viciante mesmo como, como ele filma, como ele conta essa história, então dá pra entender porque a série tá sendo indicada a tantos prêmios, indicada ao Globo de Ouro e tudo mais, é, vale ver, eu, eu não, não encontrei nada genial ali, nada incrível, e nem tão ousado quanto era o Mr. Robot, mas é enxuto e muito envolvente também, vale ver, Homecoming.
0: Muito bem. Eu vou indicar um filme brasileiro que também está nos cinemas. É o Beijo no Asfalto, dirigido pelo ator Murilo Benício. A inter... É uma... Como é que eu vou dizer? É uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, que ele está ali meio fazendo o filme, meio... Metalinguando. Numa... Metalinguando. Uma reunião <risos> dos atores meio que faz... passando o texto para fazer uma interpretação Isso. do teatro. Então tem ali Fernando Montenegro, contando histórias de como é que foi a peça nos anos, sei lá, 50, 60, quando ela foi feita a primeira vez e... Enquanto as cenas vão ocorrendo realmente, como um filme, enquanto eles estão fazendo a leitura da peça, é uma história super interessante sobre um. Com, evitando todos os spoilers, um, um incidente em que o jornalista muda a situação para seu pra vender jornal e as coisas. a realidade vai se tornando uma nova realidade fake em news. cima daquilo. Fake news? Deixa de ser uma fake news. Fake news de vocês? <risos> tá ok <risos> é, é, é branco e preto, Lázaro Ramos é, e grande elenco de Fernando assim. Montenegro, Débora Falabella tem... eu achei tem bem legal o filme, muito bem dirigido filme. acho que vale a pena ser visto é, outro filme brasileiro que estreou e
2: que é bem interessante também é o Rasga Coração, do Jorge Furtado baseado também numa peça do, do Valdo Viana Filho e é, que tem um elenco muito bom também, Marco Rica, Chay Suede Drica Moraes é, e que parte da história de uma família para falar um pouco da situação política do Brasil e de como é, a, é, o conflito de gerações meio que se os protagonistas dos conflitos de gerações meio que mudam Inverta... invertem o lado né vamos dizer assim
0: é um filme interessante também é um filme interessante é Correm dois, dois momentos diferentes, né? Isso. É, é, o Marco Rica, quando jovem, aí outro personagem. É, Mar que, que faz Marca o Pai. João Pedro
2: Zapa do Gabriel e a Montanha. Isso. E
0: eu, eu acho bem melhor a, a história que tem o Marco Rico dos dias atuais, eu acho bem mais irregular a antiga, porque a antiga já tem a ver com o que a gente já viu mil vezes desse filme é, sobre ditadura que eu... e tudo mais, e esse a, do Marco Rico já é algo mais mas eu acho eu diferente precisa da antiga precisa, pra poder claro. né, dar, dar o, o, o tom é, do, é.
2: do personagem
0: também pra, pra mim o Furtado não filmou tão bem a, a, a mais antiga do que essa, uhum. mas é um filme interessante vale é engraçado que visto. quem
2: faz o personagem do amigo maluquinho dele lá que é, que é o Bundinha, né? Uhum. lá no no passado é, é o cara que fazia o Roberto Carlos Naquela ponta do Tim Maia Nossa, é, não, eu nunca ia falar que era Que tá era interpretando do mesmo, jeito, do mesmo jeito, inclusive é. Mas é, é, nesse filme cabe mais né? o, No Roberto Carlos parecia apenas uma caricatura E
0: agora vamos trazer aquele momento né Cantinho do ouvinte Com o Tiago Faria
1: Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona É só deixar comentários no nosso blog Cinemanavaranda.com Nessa semana nós tivemos dois bons comentários De um, um de um ouvinte chamado Leandro e outro de um ouvinte chamado Leonardo. Leonardo. Exatamente. Ah, é isso aí. É, o tira. Leandro. Você
0: sabe que eu, eu não fiz uma contagem, mas eu bati o olho e foram os dois ouvintes que mais comentaram este ano. Ah, o que, o bom, que bom. O Leandro e o Leonardo. Que bom. A
1: gente está preparando um prêmio para vocês. É que eles não
0: aprenderam a dizer adeus.
1: <risos> que bom. Não aprendam a dizer adeus. Sigam com a gente. Estejam com a gente. Pensem né? na gente. Liguem para gente. Escrevam para gente. Não escrevam. <risos> Pra eles.
2: E se você não, não gostar de tudo que a gente fala, lembre que que uma relação é feita assim, entre tapas e beijos. Exatamente.
1: <risos> é, Leandro, então. Olá, Varandeiros. Gostei muito do Sem Rastros. Estou tendendo a achar o melhor filme do ano até agora. Valeu pela dica. Abraço. Olha, isso, aí. isso que é bom. É, é, Os é é nossos ouvintes muito bom gosto. Leonardo, falando sobre a oitava série. Semana passada a gente comentou sem rastros da oitava série. Ele, o que mais curtiu a oitava série foi o fato dele de ter uma abordagem muito respeitosa com os adolescentes. O, o filme mostra que eles são capazes de fazer muita coisa ridícula, mas que eventualmente não são tão diferentes de nós adultos. Quantas vezes não somos nós adultos que passamos horas e horas diante do celular apenas rolando os feeds das redes sociais? Acho que ao deixar claro esse tratamento, o filme me ganhou definitivamente e se diferenciou de inúmeros outros títulos que fizeram histórias de ridicularizando adolescente à la Superbad. E ele também compara o personagem da mãe do Lady Bird com o pai do oitava série. Ele diz: Não temos dúvidas de que ambos querem o melhor para os seus filhos, mas as escolhas que eles fazem são totalmente diferentes. A mãe do Lady Bird vive dando choques de realidade na filha, questionando talentos e competências, o que pode ser confundido com falta de estímulo, mas no fundo é apenas um duro modo de ensinar e não se deslumbrar com o mundo. Já o pai de oitava série é o fã incondicional da filha, o conselheiro afetuoso. Em um filme, quem espera mais carinho e proximidade é a filha, no outro é o pai. Acho que são retratos bem fiéis dessa passagem de tempo nas relações. Muito boa análise. Bem, muito bem. Boa, boa análise, análise do, do Leonardo.
0: O Caio Francisco mandou por e-mail um comentário. Ele disse que ouve a gente correndo. Interessante, né? Que a corrida dele sempre dura 47 minutos. Então ele ouve a gente... 47 Então dura minutos. mais ou menos duas corridas a dele, tá? Uhum. Ele gostou muito do Force Reformer dele, mas comentou o anterior. Ele ainda não, não viu os filmes da semana passada. Mas o que eu achei interessante que vale destacar é que em tempo, comprei quatro livros do Murakami desde que eu vi o podcast. Então, a gente tá realmente aumentando as vendas Cara, do Murakami. A, a <risos> gente vai trazer
1: o Murakami pra uma entrevista aqui na Varanda um dia, traduzida simultaneamente, não sei porquê. Estamos quê. vendendo livros, viu? <risos> do Murakami. Específico. Do Murakami.
0: Cadê a comissão?
1: Eu, o que eu noto, vendo redes sociais e repercussão de cinema, muita gente gostou do Chamas, né? Sim, sim. É um filme que... Lançamento super pequeno, um filme independente. Quem viu gostou, né? E que Muita gente gostou, viu, gostou. Impressionante. Muita
3: gente
2: gostou. Foi, foi o filme que ganhou o Leão de Ouro na, na Mostra de São Paulo, que é o, grupo, o, o prêmio dos Mostreiros, que, que é o grupo que a gente tem lá com várias pessoas que e tal. A e ele ganhou disparado. Isso
0: aí. Então, semana que vem, Varanda Awards. Aguardem, façam suas apostas. Quais são os filmes vencedores das nossas categorias? Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.